0: Já foi?
1: Bom, então, salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao Correria Podcast, eu sou Alexandre e Eu sou
0: o Denis, com esse cabelo diferenciado hoje, hoje mais sou... vez,
1: tá vendo? De novo, toda vez você tá com o cabelinho, <risos> <Pan>. <risos> não é não? O que, é que a gente tem aqui hoje,
0: pai?
1: <risos> e hoje, a nossa convidada Correria é mais que especial, ela é doula aqui na Austrália O que é doula? O que, que é doula? Vamos descobrir. Ela vai falar pra gente o é. que, que é doula. Além dela ser mãe também de dois filhos. Uhum. Fala comigo, Bárbara. E aí?
0: Como
2: é que você tá? Oi, oi, tudo bem? <risos> tá de vocês? boa? Respira, Bárbara. Eu Respira. Eu <risos> Começa a falar, gente. Tô perdida
0: já.
1: Meu, que legal! Que, que episódio da hora, né, gente? Hoje Dennis? vai ser diferente. Hoje, bem mano, diferente, eu tô né? bem empolgado, também. porque é uma parada que eu não muito por dentro, uhum. mas é uma parada que eu me
0: interessa. Também, quero saber. Muito, na real. tem muitos, muitas perguntas. Eu
1: tenho muitas, muitas, A gente já muitos, deu uma pega aqui, já começamos aqui, já Nossa. falando. A Bárbara tava empolgada, é, gente.
0: Falando, assim, toma, a Bárbara, toma, calma, toma. toma, toma e eu quero que ela continue com a mesma empolgação que ela tava pra passar pra vocês que estão é, ouvindo aí. Quem entrou aí, vai compartilhando. Deixa suas perguntas aí também que a gente vai estar repassando pra ela aqui. Beleza. É isso. E, e se é
1: você isso. tá assistindo, compart é, compartilha com a galera. E a gente
0: tem presente hoje também, já vamos Tem presente? Falar. Tem presente. para
1: ela? De quem? De quem Meu, tem presente? vamos, vamos pegar, pega lá, Não vamos
0: ver o que, gente, que faz tem, as
1: Eu posso, eu posso, posso fazer sim. Vamos lá. E se você tá interagindo com a gente aí, interage com a gente, faz pergunta. E é isso. Olha só, nosso primeiro presentinho para você.
2: Essa daqui é a La Femme Box. Ok. Ah, oh, que lindo, gente. Ela... Não precisa nem abrir a, 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 a caipirinha. <risos> pode abrir se abrir. você
1: quiser. Abre pelo ladinho aqui. É,
3: ah, por aqui.
2: Olha. É, Ai, gente. Obrigada. Aqui. Aquelas assim. Ai, não precisa. Ah. Obrigada. Ah. <risos> a
1: La Femme Box é um, é um clube de assinatura de joias. Ah. E você é assina. <risos> e você assina e você recebe todo mês
3: ah.
1: é, as joias que você. Curtidas? É, tem tipo. Olha, chega, que legal? Chega, Eu adoro. É, brinco, pulseira, anel, colar. Tia. E, cara, 39 dólares, uma box dessa vem bastante coisa.
2: Gente, que, nossa, que legal, gente. Cara. Super presente, né? É. Imagina. É bem
1: legal, é bem legal. Super Inclusive. Entrega
0: em toda a Austrália.
1: Entrega em toda a Austrália e Nova Zelândia.
0: Nova Zelândia já tem. É sucesso, né, gente? <risos>
2: Uau!
1: Cara. Pode ficar Chico à vontade, papel. pode abrir. Ai, que... Gente, para, que isso?
2: Eu amo essas coisas. Amo. Se meu marido ver isso... Não, não, não. é tudo meu? É, meu? é isso. Ele... Gente, meu marido vai falar assim, não vou nem dar presente muito das mães amanhã, ela já ganhou.
1: Cara, amei. E, o okay. e o legal disso... É e o legal disso é que, cara, isso daí é um excelente tipo, presente. Pra... Imagina Bem você. cheiroso,
3: olha. Ah, Bem que cheiroso. Que tem viu?
1: um cheirinho de, de blossom, de, de, de. Não sei o cheirinho, né? É não blossom. sabe o nome do cheirinho. É, é, um, cheirinho, é um cheirinho especial, né?
2: É. <risos> de verdade, amei, amei. Eu amo. Eu adorei, adorei a ideia é. também. É
1: isso. Porque Ai, esse presente é só pra quem é especial, né? Ai
2: oh, gente. E pros filhos, filhos nós, que estão né? aqui na
0: Austrália, que estão com as mães ou com as esposas e namoradas também, aproveitando. Nossa, ela, é. ela, é ela, ela tem a
1: opção de, tipo, se você quiser assinar pra você uh -huh. receber todo mês, uma uh -huh. box diferente, você vai, preenche um formulário e... Eu amei!
2: A ideia nunca tinha pra falar. Não? Ah. Não, adorei, adorei. Viver. aprendendo, Segue né? no
0: Instagram e é isso. Vai, sei lá. E temos aqui também... O presentinho da nossa padoca. Ah, padoca. padoca.
2: Ai, gente, isso. como é que vocês podem fazer um negócio desse? <risos> Olha
0: isso. Padoca U. Padoca U. Eu hum. gosto
1: muito. O é pedão a, a, a nossa dizer. padaria aqui, aqui. Você tem uma padaria? Austrália. Não é nossa, né? é nossa, tá, né? É Mas... É gente... né? Mais... Ia se apropriar não, não. Não... Olha, gente, É o Pedro. Muito é é trazer... né? gente ele, boa. Ele
0: tenta trazer... Ele traz, né? Ele traz pra gente, pra gente aqui um pouco dos sabores que a gente tem no Brasil. dos pões de mel, as empadas, né? Nossa, é é muito sonho, bolo hum, de pote hum. e ele mandou pra você. Essa
2: Ai, obrigado, amei, 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 amei. Fala obrigado e pra ele, Pedro. Obrigado, deixar. viu? Eu amei. A
0: gente vai só. só gordo aqui uh -huh.
2: Sim. Um... Eu vou comer, e... eu vou comer é.
0: deixar na vamos geladeira.
1: Lá. Né? Vamos lá. E eu aí. quero
0: saber de tudo.
2: Cara, Opa. eu quero. Oh, tá, Opa.
1: beleza. Agora eu quero saber uma parada. Quando que você chegou aqui na Austrália?
2: Eu cheguei na Austrália em 2010. Nossa, então você um tem uma, uma
1: cotinha é, eu já aqui, Sydney,
2: né? É. Ah, é? É, eu morei em alguns lugares já da Austrália, cheguei lá, fiquei lá um tempo, acho que uns dois anos, fui pra Nova Zelândia. Depois eu fui pra... eu morei depois disso seis anos e meio em Darwin. Nossa, lá em cima, pê, nos, quantos?
1: Seis anos e meio em
2: Darwin. Que é isso? Em Darwin, como,
1: conheço, como que... Né? a gente não, não conhece ninguém que morou lá. Que morou lá. Como é? que é lá?
2: Ah, lá é especial, é, é assim, é um lugar assim, é... quando eu saí de Sydney eu não gostava, eu achava, Ai, ah, que lugar pequeno, quente, só tem Sydney. duas... É, quando eu saí de Sydney e fui ah. para Darwin, ah. né, é, é, foi um baque, assim, total, imagina. Eu falava, tá, onde, onde eu pego o trem? Que sim. trem, que tá doida? Não existe <risos> trem nessa cidade, não tem estação de trem. Tinha na época, não sei, nem não chegava nem a 100 mil pessoas, eu acho. Né? Nossa,
1: é pequeno, sim. É
2: pequeno, mas é uma cidade super turística, ela é, a, é o ponto de entrada pro Kakadu Park, né, que é o Kakadu, o Parque Nacional da Austrália, é que nem a menor, diferente, mas vamos falar assim, em termos, né, em grandiosidade, talvez até é, um dos maiores parques mais conhecidos da Austrália, tipo, vamos, falar, falar que nem, não é que nem a Amazônia, tá, uhum. gente? Mas imagina, a gente fala do Brasil e fala da Amazônia, Sim. na Austrália a gente fala do Cacadu, Caramba. da reserva do Cacadu.
1: Então tem bastante belezas naturais mesmo lá por não, assim. Não, é
2: lindíssimo, e vem gente do mundo inteiro, então Vai. Darwin era uma cidade super pequena, uhum. é uma cidade super pequena, mas super turística, assim não para, né, e só tem duas estações, tá? Só De... tem a, a quente e muito quente. Então, porque... é, é, é a, a, a Dry, que é uma estação, é, ela começa provavelmente ali no meio do ano, né? E, e ela dura, sei lá, são duas estações, é, então vamos um colocar meio a meio. E nessa Dry é lindo, é, quando, é o inverno aqui, o resto da Austrália tá todo mundo congelando. E o pessoal de, de Darwin, a gente tá na melhor estação do ano, porque não chove e a umidade é maravilhosa. Então, parece um verão, assim. É lindo. E, e tipo, é quente e depois, quantos graus, mais quente, ou Quente quantos graus. Tipo, é tipo, é tipo, tipo assim...
1: inferno ou tipo sol?
2: É, então, assim, a temperatura normalmente vai, sei lá... 32 graus, 34 graus. Caramba. Só que o problema é a umidade. A umidade chega a 90%. Caramba. Então, a gente transfira demais. É abafado. Então, é meio ano de abafado. <risos> e outro Nossa, não é chega meio quente. ano, né? Fica uns três meses de muito bom. Aí a gente tem o um build-up, né? Hum. Que é mudança de uma temperatura. Mas é, é muito quente. Mas eu falava que a melhor parte de Bali... A Bali ficava muito quente. E a gente ia pra... Desculpa. Darwin vale. ficava muito quente. E a gente ia pra Bali pra refrescar. Olha Na só. Olha
0: Se você já foi só. pra
2: Bali... É, Bali é frio comparado com Darwin. <risos> frio não, né? É, é mais agradável. é então duas horas.
0: Nossa, tô com medo. <risos>
1: meu não, amigo. Não, mas vai
2: no meio do ano. Vai. <risos> vai. Vai. Julho, julho. Agosto maravilhoso. é maravilhoso. Mas vale a pena. Vale, vale,
1: vale a experiência. Vale.
2: Então. É, eu, tive, oh, eu cheguei, eu fiquei lá e foi lá que eu tive meu primeiro filho. É, em 2017.
0: Nossa, que é. legal. Muito Como divertido. é que foi, assim, tipo... Porque, assim, a gente... Eu imagino, né? Que eu vejo muito aqui, assim, é, as mulheres quando tem... As brasileiras, né? Quando tem filho aqui, geralmente tentam trazer a família, né? Tipo, ou vai para lá para tentar ter junto com a família lá, ou sempre que tem, às vezes traz pai, mãe, né? Uhum. Para estar tá próximo ali, porque é um momento legal, né? Isso. Você teve esse momento também. Ó, você tentou trazer alguém da família,
2: sim? Eu consegui, Daquela época não tinha lockdown, né? Então uhum. eu consegui. Minha mãe veio, né, para esse momento. Ela chegou no final da minha gravidez. É, ali né, perto das 40 semanas né, Chegando no décimo mês A gravidez chega no décimo mês, tá gente? Não são nove que nem falaram pra gente Olha, Eu tô. fui enganado? Ah, eu tô... Todos nós fomos enganados Daí <risos> nós fomos enganadas, né? Todos os dias Mas minha mãe chegou no final da minha gravidez E ela ficou uh, Acho que umas seis semanas Após o nascimento do, do meu bebê Então ela tava ali pra... E é super importante, né? Tem um apoio ali de alguém Sim. da família
0: Era, Deve ser... É. Vocês são de onde de lá do
2: Brasil? A gente é de, do litoral de São Paulo, Nossa. de Praia grande litoral de São Paulo. Nossa,
0: é. Praia grande famoso. É. E como foi pra ela? <risos> Long Beach. <chegar
2: aqui? risos> é. ela, 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 eu já pedia pra minha mãe, eu já tinha morado em outros lugares, né, já tinha viajado para outros lugares, já tinha ficado em outros lugares, e a minha mãe sempre falava, quando eu cheguei na Austrália em 2010, né, eu falava, mãe, mas você vai vir quando? Ai, ah, tô trabalhando, não dá, é. agora é difícil, ah, é muito caro. E aí foi eu falar que, que fiquei grávida, ela já tava ali vendo passagem Nossa. Então <risos> pra você ver que é uma... uma, é. Né, uma, uma é, um, é um
1: momento muito especial, né? Porque, é. tipo, merece, não acho que, tipo, nada... É. É. não acho que não existe tempo, nem dinheiro, assim, que pague esse momento, né? Então... É,
2: é importante para a mulher ter suporte também, né? Eu sempre falo que gravidez e parto é importante ter um suporte, mas o pós-parto, gente, as, as pessoas esquecem da fase pós-parto, né? Que é quando o bebê já tá nos no braço, braços da mãe, a mãe precisa descansar, a mãe tá cansada, a mãe tá tentando se ajustar com essa nova vida, né? Cuidando de um serzinho que ela Sim. não conhecia antes, né? Então é muito é, desafiador a mãe, pro casal. Então ter uma pessoa a mais né uma é, eu falo que é, un... é a única vez que o que às vezes o marido fica feliz com a sogra em casa no final do carnaval
0: é então é
1: você que não sei não sei que não
2: é mas às vezes não vem mãe vem às vezes vem irmã às vezes vem uhum. prima às vezes vem tia né às vezes é, vem o pai mesmo o irmão então assim qualquer pessoa que vier às vezes né vir pra... Vim pra ajudar, não pra,
0: pra, ficar pra, ali, pra né? colocar é, mais ficar trabalho, trabalho,
1: né? Então. <risos> é. E como que foi o seu, tipo, momento quando você chegou na Austrália, assim? Você veio preparada pra alguma coisa? Você veio tipo, se aventurar?
0: E você falou que é... você nem sempre foi dessa área.
2: Não, né? não, essa, essa minha área de né, trabalhando com mulheres começou depois que eu tive filho, né? É, mas é, eu vim a Austrália, eu trabalhava em navio antes, então trabalhei Nossa. quatro anos antes. Eu trabalhei em navio por quatro anos antes de vir a Austrália. Que legal. E eu tinha, fazia contratos em vários lugares né, do mundo, eu fico, tipo, tive, tive oportunidade de ficar um tempo na Europa e, e trabalhar de lá, e, né, Então fazia um, 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 né, uns trâmites na hora de, de embarcar e reembarcar que eu podia ficar um tempo a mais em cada lugar. Então ter mais experiência né, em cada lugar, morar um pouquinho em cada lugar. E eu lembro que eu fui prometida, né, um pr pr prometida, me prometeram <risos> é. É, me colocar no, e fazer a Oceania, né, me, me colocar num, numa rota da Oceania, é. né, que fazia Austrália, Nova Zelândia, as ilhas, algumas, um monte de ilhas aqui, fazia Fiji Sim. e depois fazia a Ásia, então eu falava nossa, eu quero muito ir. Só que naquela época eu traba, tava trabalhando como tradutora também, então eu falava algumas outras línguas é. que eram, assim, muito mais importantes me colocar na rota de Europa, por é. causa do italiano, do espanhol, do português, né, do que me colocar na Ásia, né? Então eles mandavam todas as pessoas asiáticas que falavam mandarim ou que eram fluentes em mandarim, em japonês mandavam a perna da asiática e oceania e ficava naquela Você vai não vai, vai, vai não vai e aí chegou uma hora depois de quatro anos que eu falei eu vou a Austrália porque eu queria muito ir né? Eu trabalhava com alguns australianos também uhum. E aí eu falei, eu vou Então eu vim pra uh, aprimorar o, o meu inglês Por mais que eu morasse fora Eu fiquei muito tempo no navio A gente fala o, na, o inglês de navio, né? A gente chama bem broken english Nossa, né? Tinha uns um 65 nacionalidades lá diferentes ah, Então a gente pai, aprendia de tudo O sotaque era uma mistura E eu vim para estudar, eu vim fazer é, é, Fazer tipo uma pós que foi de marketing uhum. né E melhorar o inglês né eu Falei, eu vou ficar um ano, um ano e meio E tô aqui depois de mais não, é, Olha só, não fui embora. Como muita gente, né? É, não, a maioria
0: chega aqui e fala é. que vai ficar só o tempo de intercâmbio, né? Você, ela... você
1: falou isso, Dani, do não. não você, eu já, já, fui fugido, você já. já veio fugido já, né? Eu já
0: queria sair. <risos> eu falei, não, eu acho que pra mim é melhor tipo, ir pra outro re... lugar. É um bairro mas, refugiado, né? É, né a tipo... minha esposa já veio com a família assim: não, vamos ficar só um tempinho e eu volto. E tá aí até hoje. 4, é. 5 é. dias que ela chegou, ela já acho que não vou voltar. não
1: é. <risos> é. Eu, eu vim preparado pra tipo, retornar. Apesar de que eu não queria. Mas eu, tipo, eu tinha meio que o plano A, que era não retornar. Uhum. Mas só que tinha um pezinho ali no plano é. B, que é, beleza, vamos voltar a qualquer coisa, né? Uhum.
0: Se der ruim, a gente vai. Vai que, né? É. Vai que, né? <risos> e, como que foi, tipo assim, tu sair dessa área, que é uma área... Mais... Também é um bem estressante, eu imagino, o Cruzeiro, se fechar contrato, é uma parada já que tem um É, eu trabalhava
2: com eu hotelaria, né? Era, eu, eu fui formada em hotelaria, então eu trabalhava com hotelaria, eu trabalhava com o cliente, trabalhava com as pessoas, então era, assim, é, era legal, era interessante, mas imagina, todos os dias, todos os dias, a gente trabalhava, a gente não tinha day off, né? Não tem é day é off verdade. na avião
0: cruzeiro, é. Tem. Você né?
2: Eu tenho, você trabalha todos os dias o seu tá contrato, lá. todos. É. Você tem horas off, né? É. E aí chegava uma hora que eu falava assim, ai, ah, já cansei de ir. ai, não aguento mais vir pra Roma, gente, pelo amor de Deus. Olha aí, né? E a gente acaba, <risos> e as pessoas falam assim, mas como que você enjoou? A gente fala, eu tô cansada, né? Mas a gente falando assim, fala, nossa, me enjoou. Ah, Metida. Né? É. É. Nem sabe como é que é era lá. Imagina... Pegando... Era chicote, assim, ó, <risos> Eu tenho um
0: amigo que ele trabalha com chefe no cruzeiro também. Uh -huh. Ele me ajudou pra cá, ele falou, mano, mas não é assim, não precisa falar, vamos fazer vai fazer uma conexão, mas, sei lá, vai parar em Roma. E... Mas, ah, vou curtir um mês em Roma, não. Não. <risos> tu vai descer ali rapidão, vai. fazer uma parada e tal, entrou no é. de novo e então... É só
1: chicotada em é. romano.
2: É, foi é pra... é mesmo. <risos> Do romano.
1: É... Mano, mas... era uma parada que você gostava de fazer?
2: Eu adorava. Eu gostava é. muito, 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 muito. Mas aí eu lembro que eu tive muitos. É... Eu tive, um, tive umas pessoas que eu admirava, né, que foram meus líderes no navio, meus chefes, e tinha um, um eu nunca vou esquecer dele, foi um, um, um chefe que eu tive, ele era italiano, e ele chegou pra mim e falou assim, eu tava no meu, indo pro quarto ano de, de contrato, e ele falou assim, Bárbara, mas é, você tem que tomar uma decisão, eu, por quê? Ele falou assim, você tem muita vida pela frente ainda. Uhum. Você tem muita coisa. Você vai ficar no navio? E aí ele começou a me, me implantar a sementinha. e falou assim, tem um mundo muito grande lá Sério? fora. E ele falou, olha, eu tô no meu terceiro casamento. O navio, ele pode ser muito, é... Pode ser muito bom. Mas ao mesmo tempo, para quem tem família, o que, que você vai fazer? Você vai deixar a família em casa? Vai sair com o marido? Seu marido vai se... Imagina se você casar com, com alguém, né? Um dia você vai casar com alguém, ou você vai ter alguém na sua vida. Imagina você, é, essa pessoa não querendo mais fazer navio. E a vida é lá fora, quanto mais velho você fica, mais difícil para se ajustar, uhum. né? Depois de muitos anos de navio. E foi isso mesmo. Aí eu comecei a plantar a sementinha, comecei a conversar e queria muito vir a Austrália. E foi isso. O meu primeiro trabalho que eu peguei na Austrália, eu não sei se nem se foi na, na, na área de hotelaria, provavelmente foi o hospitality, uhum. eu... É, eu não, ah, eu não sabia, gente. Eu não sabia mexer no computador mais, sabia? Porque Entendi, no, 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 no navio a gente tinha nossos próprios sistemas, eram totalmente diferentes. Ah, a gente usava ah, ali um Windows ou um Linux. O, era, era, um, o sistema tinha mais de 20 sistemas diferentes para a gente mexer todos os dias. Uh -huh. Dinheiro, né? A gente uh -huh. lidava com muito dinheiro também. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei, acho que foi até no hotel que eu fiz um. Acho que um dos primeiros trabalhos foi num shift de hotel. Eu olhei para. Eu sabia, gente. Eu mexia com reservas dia e noite, uh -huh. né? É, eu peguei um sistema de, de computador pra olhar e ver reserva e eu fiquei assim. Eu não sabia mexer no computador. Uhum. E eu fiquei assim, nossa, olha isso. Quatro anos, assim, eu tinha meu laptop, uhum. mas olha que diferente, porque, assim, mexer no computador diferente. Uhum. E eu fiquei, nossa, mas a minha vida foi difícil ajustar do lado de fora é, até, é. né? Caramba. então mano.
0: Doideira, sabe? Mas... Doideira. Não, eu vivo é. jogando também, né? Mas... Dona... É. Ai, é. É, <risos>
1: Essas é. paradas aí, você nem...
0: <risos> e como é que foi, tipo, você migrar disso pra, pra área de... Agora vamos lá. Ah, é, não, agora não, vamos não. lá. Como é que é o nome? É Doula. Doula. Yeah. Você é Doula, é... mentora uhum. e educação... Perinatal. Perinatal.
2: Isso. Como que é,
0: tipo, imagina, assim... Eu tava falando, ah, também você teve... É um trabalho bem estressante a questão do, do, do navio. Eu imagino que você também passe por alguns momentos de estresse, de vamos falar assim, mas eu acho que a, a recompensa, assim, é uma parada, assim, também imensurável, né?
2: É, e é assim, é, esse trabalho, pra mim, ter, ter me encontrado como dola eu, assim, eu sempre quis me encontrar em alguma coisa na vida, como todo mundo quer, né? Acho que a gente é uma coisa, é uma, uma falar de uma necessidade humana, né? Uma human needs de... Uhum. Fazer parte daquilo e fazer parte de alguma coisa. E, e pra mim foi... É... foi eu, eu ter o meu filho, né? Foi foi como se tudo se encaixasse, o universo uhum. fizesse assim, bum, você uhum. está aqui e eu comecei a ter esse propósito de, de querer ajudar outras mulheres também uhum. né, porque eu, assim tudo que eu fiz durante a minha gravidez, super me ajudou no meu parto, meu uhum. parto, assim eu sempre falo, eu, 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 eu tive traumas por um trauma que não aconteceu porque um, pra, um trauma que poderia ter acontecido ah. claro que eu levei isso para terapia, né Sim. e aí minha terapeuta me explicou que isso pode acontecer mesmo, de você, ach, sabe, você estar tá ali numa situação de trauma, você sair do trauma mas mesmo, mesmo assim, o seu corpo entender aquilo como trauma. Olha que loucura, Nossa. né? Então eu, a, a, então é meio que eu me encontrei, né? Eu, é, eu falo que isso é verdade. Eu, eu vejo muito isso em mulheres. A gente é mulher, né? E a gente, quando a gente tem um bebê, não é só um bebê que nasce, é uma mãe que nasce, hum. né? Então quando eu renasci como como mãe, me deu esse negócio que eu falei eu não posso, deixar, eu não posso tipo, é, não ajudar outras mulheres, né, é. e eu comecei, eu fazia isso assim, é, comecei a estudar, né, na gravidez eu estudei muito, eu comecei a ajudar outras mães, né, a, a se preparar pra gravidez, e o meu marido falava assim, você tem que cobrar pra isso, porque é. você fica o dia inteiro só falando disso, é. e eu falava, não, como é que eu vou sair disso? Não, é. não, não, né, então, eu fiz um, um, eu fiz um trabalho muito grande em mim mesma pra aceitar que essa era a minha, é, né, até sei lá talvez meu destino é né verdade. porque foi onde eu realmente me encontrei né? então assim igual você falou da parte estressante às vezes tem assim é... eu nem nem sei se tem estresse assim hoje em dia eu, eu passava muito mais estresse quando eu atendia partos em hospitais que eu podia que eu via que às vezes a mulher ela estava sendo muito atrapalhada no momento do parto uhum. né isso pode acontecer também e, e eu, às vezes eu falava nossa às vezes é, é um parto que podia ter sido e não foi então aquilo me machucava muito assim sabe é, de ver que a mulher, se ela tivesse mais tempo, aquela coisa do what if, né? Se ela tivesse mais tempo, se, se o médico talvez não tivesse que pegar um avião e, oh, e ficar é. né, com a pressão nas coisas, talvez ela poderia ter conseguido. Então, assim, era isso que foi a parte mais, mais estressante. Mais o começo da minha carreira, né? Carreira como dou lá há quatro anos atrás e é, mas quanto mais eu, eu trabalhei mais eu estudei mais eu me aprimorei mais eu desenvolvi o que aconteceu eu comecei a, a, a fazer diferente a gente aprende né uhum. então aquela coisa do estresse ele começou a, a, a não, não tem mais estresse claro. para ser bem sincero né porque é, quando a gente faz as coisas de coração, quando a gente faz a, a, quando a gente tem a nossa própria verdade né a gente não é, e eu, eu realmente, do fundo do coração, eu sei que eu ajudo outras mulheres, uhum. eu sei que outras mulheres estão sendo, sendo ajudadas. Então, assim, é, eu falo que tem muita responsabilidade nesse trabalho, não só minha, mas da mulher também. Porque a mulher, ela tem que tomar a decisão. Essa decisão de ter é, o bebê, é, claro que né quem tá grávida vai ter que Sim, ter nessa. o bebê. Mas assim, é, parte muito mais a mulher. A mulher tem que querer... O parto natural, ou um parto do jeito dela. Uhum. Do jeito que ela quiser, né? Eu, eu não sou eu que decido, entendeu? Então, a responsabilidade não é minha, é dela. Então, ela tem que querer aquilo mais do que eu quero. Muito mais, né? Então...
0: Assim, hum. um, um, você como mentora, você disse que a mãe tem que ser... O parto tem que ser do jeito que a mãe quer. O que o que, que você faz, assim, então? Tipo, qual que seria o seu papel, né? Como que você trabalha, assim?
2: Sim, então, assim, o, o que eu... É... Mais bato na tecla hoje em dia, uhum. né? É sobre a preparação para o parto, uhum. né? Da mãe entender, do casal, né? Porque o casal também tem um, uma. Nossa, o homem tem um papel extraordinário no, no parto da mãe também, né? Como, como ajuda, como suporte, né? Mas o meu maior trabalho hoje em dia. Tá? Eu evoluí, tá, gente? Eu evoluí do que... <risos> né? Claro que é, é importante a mãe ter uma doula que dá o, o, o apoio emocional, porque só a palavra doula se resume a apoio emocional, uhum. estar ali pra, durante a gravidez, uhum. estar ali no, na hora do trabalho de parto, né? Mas o que eu bato muito na tecla hoje em dia é da preparação é, perinatal né? A preparação... É, para o parto, uhum. né, fazendo cursos, para a mãe entendendo como que esse sistema funciona. A maioria das mães vai parir no hospital. Existe na Austrália uma coisa maravilhosa que o SUS, né, da Austrália, desculpa, uhum. o sistema público da Austrália, né, ele, ele é como é que fala? Você pode ter parto domiciliar de graça. Nossa. Uhum.
1: Isso é uma escolha como que funciona? É escolha
2: da, da, da mãe, normalmente, né? Se a mãe ela é considerada uma, uma mulher, é, uma gravidez de de risco, eles chamam. Tudo é risco, né? Não é sempre assim que é. <risos> ah mas eles colocam sempre a mulher no risco, né? Então, mas se é um risco, eles chamam de risco habitual, hum, ou baixo risco, certo. né? E esse hospital of oferece isso. É, eles têm um próprio, é, como é que fala? Um case load, né? Eles têm um próprio é, departamento ali que, que... Tudo bem, eles falam... E pode o que... parar em casa. Mas vai a
1: equipe inteira?
2: Vai... É, o domínio é feito com duas midwives, né? Midwives uhum. são é, as parteiras ou, uhum. ou enfermeira obstetra, né? O mesmo nome para uhum. a mesma função. Um, uma,
0: o obstetra, ele vem... Da é, tipo, do estudo da formação de medicina? Ou... Isso, é, o obstetra,
2: né? o obstetra é o médico, né? Uhum. Então, aqui na Austrália, é muito diferente como o sistema funciona no Brasil. Né? Ele é menos medicalizado, o obstetra, normalmente, você só vai ver o obstetra. Se você estiver no sistema particular, então você está pagando o obstetra, né? Mas no, no público, você normalmente vai ter, durante a gravidez inteira, talvez uma consulta com obstetra. É? Uma consulta obstetra. É, Você vai falar com a... A parteira, porque a parteira que vai estar ali pro parto com ah, você. Ah, ah. O obstetra, ele é o um quê? Ele é um cirurgião, ele é um médico especializado em obstetrícia, né? Então, ele é um cirurgião. É claro que ele entende sobre... É, uhum. é Muitas vezes são médico é, obstetra e uhum. ginecologista, né? Que às vezes as duas formações vêm juntas. Mas olha, olha a diferença que é, né? Uhum. O próprio sistema, ele é o público, né? E, e é isso, no mundo inteiro, né? Foi feito pesquisas que é isso que consegue deixar as taxas de cesáreas mais baixa Quando uma mulher grávida, de risco baixo ou de risco uhum. habitual, ela tem esse acompanhamento com parteiras uhum. ou enfermeiras obstetras, Sim. ao invés de ter o acompanhamento com um cirurgião. Olha a diferença. Nossa,
1: e, mas só que a parteira tem... ela Digamos que ela é mais competente, então, que obstetra, que obstetra ou... ela
2: é Ela é especializada nisso, uhum. em corpo da mulher, em parto, né? E, e dá assistência inteira para o parto. Muitos obstetras, é, eu falo assim, existem é, algumas emergências, assim, bem... É raro uma emergência no parto normalmente é, acontecer, né? Mas eu já vi partos em que realmente precisou, a mãe, a, a midwife, precisou fazer uma manobra ali, chama, tem vários tipos de manobra, não uhum. vou entrar em detalhes, mas ela precisou ali meio que manusear o bebê. Normalmente, gente, em parto é, natural, não precisa. A, a mãe, o corpo da, do, da mãe, ela vai fazer força, ela vai colocar o... Né, vai, o bebê, ele vai nascer sem precisar colocar a mão, uhum. tá? E aqui na Austrália eles respeitam muito mais isso do que no Brasil, né? mas assim tem que se preparar, né? E mas existem, assim, eu já vi acontecer da, da midwife ter que fazer uma, uma manobra ali para realmente ajudar o bebê a nascer. Tava tudo bem, mas ela precisava lhe dar uma, né? E, 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 <risos> o, e o, o, o obstetra ele só olhou. Quem, fe, quem, deu, que quem, falei, quem fez cara. tudo foi a, mid, a midwife. Então a midwife tem um trabalho super importante, né?
0: Aqui. Indispensável.
2: É, ela, ela é, é muito é, importante, né? Uhum. Ter. Indispensável também, né?
1: Quanto é o só so, quanto suficiente uma midwife é suficiente para o parto ou precisa de mais de uma?
2: Normalmente elas sempre trabalham em duplas, uhum. né? É mais por causa da, como é que fala em português liability? Como é que fala? So é por causa de, de seguro, de seguradora. Seguro. Todas elas têm que ser seguradas, uhum. né? Tem que tem que. Então a, o, é como o protocolo pede, né, duas, porque no caso de é tudo Normalmente não partam, tá? Se a gente for falar a verdade mesmo, é uma pessoa, uma midwife, não precisa uhum. de duas. Né? Só que o, o jeito que o sistema foi designado, o jeito que o sistema foi desenvolvido, o né? que, que, que ele faz? É para evitar é, processo. Uhum. Então tem que ter duas ali, porque no caso de alguma coisa dar errado, que é raro, uhum. tá? é, uma é, é, é a testemunha da outra. Sim. Olha só que interessante, então não é porque a mulher precisa ter duas pessoas ali, não precisa. Pode ter uma. Às vezes a mediawaf nem chega, tá gente? A minha Sério? praticamente nem chegou pro, pro meu parto. Eu vejo muitos partos que, que não chega também.
0: Mas não chega porque não dá tempo? Às vezes não porque... dá tempo, é? Caramba!
2: É, o bebê, nasce. O bebê escolhe, gente. O é. bebê é muito inteligente, é. né? Então, o bebê e a mãe, eles trabalham ali em sintonia. O parto, ele é da mulher e, e da mãe, é do hum. bebê.
0: A gente tava falando antes, né? Você comentou da questão do J, né?
2: Ah, é. É
0: contração. <risos> tipo... Que J?
2: É, explica pra gente. <risos> eu, tava, eu, tava, entrei, eu entrei numa parte super técnica, né? eu comecei a falar pra eles da pelve feminina, né? É. Inclusive essa camiseta que eu tô usando, vocês não vão conseguir ver. É. Mas eu sou certificada num método que chama é, Optimal Maternal Positioning, que significa posicionamento materno ideal, né? E é, a gente fala muito sobre a pelve, né? Sobre o posicionamento materno, como posições podem melhorar o trabalho de parto, pode deixar até o parto um pouco mais rápido, como pode abrir mais caminho pra esse bebê. Assim, é um mundo totalmente uh -huh. novo, eu tô, eu tô falando aqui pra vocês, vocês estão assim, né? É, não. porque. Eu, cara, eu tô não, um é, é o Netflix, <risos> né? É, o metaverso, né?
1: você mas, fala uma coisa, eu queria tipo três dúvidas
2: <risos> mas não é só a dúvida são muitas mulheres que têm muita dúvida uhum. também porque isso não é um, um assunto que a gente tá conversando né, sempre eu tava falando do, do Jota né, que a, o jeito que o bebê, olha que interessante, tem a, imagina uma pelve né, eu ia trazer a minha pelve para montar ah, para vocês, é. eu deveria né e, eu, e tá, acho que tava até no carro eu tinha dado, eu dei três aulas hoje sobre isso e aí você pega a pelve, imagina ali o ossinho ali branquinho, a pelve feminina da, da mulher né, então o bebê ele vai entrar, ele vai vai precisar se posicionar num jeito na pelve, né? ele vai entrar assim na pelve, só que o jeito que ele entra não é o jeito que ele vai sair. O bebê não entra na pelve, ele não desce assim, ó, é, né? ah,
3: entobogando.
2: Não, ele tem que fazer todo um processo dentro do corpo da mãe. Ele entra, tem vários movimentos ali, entre eles há uma rotação interna, e depois ele sai. Então ele entra de um jeito, gira e sai do outro jeito. Olha só. Que
1: isso. Né?
0: isso! aí.
2: É, isso. As, é as, por, por isso que as contrações existem no trabalho de parto. Olha que interessante. Então, eu que nem fala assim, ah, mas as contrações são fortes. Tem gente que fala que dói muito. Aí eu falo, gente, a gente precisa de contração pra esse bebê nascer. Não tem jeito de nascer sem contração. Precisa de contração. Então, o corpo, ele te ajuda a, com todo o processo, né? Então, assim, então, tem uma preparação a mãe entender a fisiologia, né? A fisiologia é o processo natural Sim. do parto, como é que ele funciona. Então, assim, quando você entende esse processo, você fica muito mais calma. Olha só, imagina você entender que. Não, olha, você vai ter contrações, as suas contrações vão aumentar em tempo, duração, intensidade, né? Só que isso vai trazer o seu bebê para os seus braços. Ah, imagina, gente. Né? E tem todo um processo que a gente trabalha com as mães também. E eu falo que aquela coisa de. aquela imagem, vocês, vocês devem. Ó, eu vou falar isso, vocês devem ter na cabeça, né? Todo mundo deve ter. Do parto. O que, que vocês têm? Qual que é a imagem que vocês têm na cabeça quando fala de parto?
0: Eu a vejo posição... um bebê
1: saindo. Não, mas tem a, a, é a posição, posição lá, tipo. Tem
0: posição da mulher deitada com as pernas. É que antigamente. Bom, ela ah, faz perna e também tem aquele negócio que segura a perna é, aqui em cima, né? Isso. Tipo, como se fosse um
1: ginecologista.
0: Não, 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 não. Eu acho que não é então, você ginecologista.
1: É,
2: é, não tipo tem uma. Esqueci tá um o chamando... nome. Isso, tem um nome. É... Isso chama é de posição litotômica, né? Que chama isso. E é aquilo... aqueles braços tem um nome uh -huh. mesmo. É uma posição ginecológica, né? Que chama.
0: E eu vejo o pai só. Sofrendo Vai desmaiando. É, e a mulher não,
2: gritando é também? Eu
1: vou, eu vou, eu sou esse cara aí. Que que é. não, né? Você
2: vai ser super preparado é. quando for a sua hora, você vai ver só. não e, e Então, essa visão que a gente tem do parto, eu sempre falo: não é assim que tem que hum. ser. Então, foi uma, essa é uma visão medicalizada né? Hoje em dia, graças a Deus Muitas mulheres têm acesso a mais informação Por causa da internet né? E o que acontece é, Existe algo chamado assim, é, sobre a, é, falar, Que a gente fala muito sobre a verticalização do parto né? Se a gente imaginar A mulher deitada na cama né? Só de estar de tá deitada na cama tá? A mulher não precisa estar deitada, tá gente Inclusive, muitas mulheres em trabalho de parto Elas vão escolher não ficar deitada e Se elas puderem escolher elas podem andar, elas podem ficar numa bola. Numa... É porque o, o corpo precisa de movimento para se contratar com contração. Hum. Não é ter contração e nasce, pode demorar um tempão ainda. O que, né? que faz a contração? A contração é um processo no... que acontece dentro, né? Começa dentro do, do corpo, né? A contração do... É uma contração involuntária, acontece, uhum. a gente não controla, é o, é o útero se contraindo, né? E é, uma... é um coquetel de hormônios, né? Porque é que faz a contração acontecer. O principal hormônio é a ocitocina natural, que é o hormônio do amor. Hum. Então, é, aquela Nossa. ocitocina é liberada pelo nosso hipotálamo, né, pelo cérebro. E aí, o corpo tem os receptores. O útero tem receptores da ocitocina. Olha que interessante. Caramba. E aí, o útero começa lá. A trabalhar com o bebê, uhum. né? Então, aí, o, essas contrações fazem o bebê se mexer, o bebê tirar, o bebê descer, né? Então, tem, é todo um processo. O ó. bebê
1: também sente essas contrações, então?
2: É, essas não? contrações, eu falo que é um... Como é que fala? É um... É, uma, é um cutuco do neném. Fala assim, ó, oh, neném, se mexe. Você tem que nascer. <risos> é sério. É,
3: é mesmo? É um,
2: assim, ó, oh, neném, tá, tá se mexendo. Então, o bebê, ele trabalha com a mãe, né? É, 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 um, é um todo. Uhum. Até a medicina, que tenta intervir tanto nesse processo, ela fala que é um... Um mistério, o parto, uhum. né? Porque não são iguais, não tem, não tem cartilha, né? Então a gente sempre fala, a gente como doula é, é muito importante, né? Quem puder ter uma doula no parto, ou quem puder, faz. Quem não puder, pelo menos, faça a preparação para entender essas coisas que eu estou te falando, né? Por quê? Porque uma vez que você entende que é tu, tudo, é como se fossem microprocessos dentro de um processo grande. Então tudo aquilo tem que acontecer para o bebê nascer. Então você fica até mais, nossa. É, olha só, isso tá... Então, não é aquela coisa assim, estou morrendo de medo. Porque o próprio medo pode parar o trabalho de parto. Sabia disso?
1: Nossa. Eu acho que se o bebê nascesse falando, ele já, ele, ele, <risos> tipo, já ia falar. Relaxa, mãe. Deixa é, comigo, tá comigo. Confia, né? mãe. Confia que eu tô chegando.
0: <risos> Com certeza, né? Então, tipo, no processo que você faz não tem nada disso de, sed, de sedativo. Vocês... Ou tenta não fazer nada de sedativo.
2: Então, aí, a, aí é, é completamente normal a mulher não tomar nenhum... A gente chama de analgesia, Isso. né? O epidural que chama aqui, o peridural que chama no Brasil, analgesia, né? A anestesia. É, é completamente natural e normal não pedir mulheres aqui, eu trabalho com muitas mulheres que não tomam, muitas, eu não tomei, dois filhos, então assim, você vê como, como né, existe todo um gotafão dos hormônios, né, o, 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 a gente, o corpo humano é muito inteligente, né, e o parto, ele é um processo no corpo da mulher, é que nem assim, é, tem os mecanismos, né, e processos, funções, é a mesma coisa que a gente vem equipado com o nosso sistema digestivo, como é que começa? Começa comendo, na boca, faz a digestão e evacua, né? O parto é um mecanismo que nem esse. Então, o corpo da mulher, né? Desculpa, homens, mas é só o corpo da mulher que faz isso no momento. A tecnologia vai melhorar, mas ninguém quer também, né? O homem tem certeza que não quer. Acho que não,
0: né? Parece que dói
2: muito. Não, com certeza, é bem desafiador, né? É todo um processo. e é, O processo do nascimento, a gente, eu sempre falo, ele é um processo gigante. Imagina você conhecer o seu bebê pela primeira vez, gente. Eu fico até arrepiada, porque eu não, eu não Hoje em dia é um mundo que não tem muitas surpresas, né? Tudo a gente sabe. Tem o Facebook, tem o Instagram, é. a gente tá ali. Ah, já sabe o que vai acontecer, né? As, as coisas vazam antes e isso, o fato a gente é não ruim sabe. Ou é
1: bom, porque, tipo, quando tem muita informação, às vezes você tem muita informação que. Pode ser, tipo, não ser a verdade, né? Porque qualquer um pode colocar qualquer informação lá, é. né? É... Então, por isso que eu acho, talvez... A, é. A função da doula, e né? Pra que... da doula, pra poder... É, a
2: gente meio que guia a mãe, assim, no... por exemplo. Tem muita história de terror, né? Muitas, muitas... É, eu sempre falo, a mãe ficou grávida a gente faz, eu faço até um treinamento com as minhas clientes que eu falo, vamos aprender aqui, tá grávida então vamos aprender como, é, como não escutar as histórias de terror, como fazer a audição seletiva uhum. né, porque eu falo assim é, a gente fica grávida e aí as, as, as histórias de terror chegam uhum. mas nossa, porque a filha da vizinha ficou <risos> porque ela, ela tentou fazer um parto em casa, nossa, você que não quer ver? Não? porque não sei quem aconteceu, sabe assim então é mais história de terror do que uhum. é, do que histórias positivas, né uhum. então eu falo assim, eu, eu trabalho muito com esse negócio de, de vamos divulgar também histórias positivas, né? Porque tem um, um tabu sobre as histórias positivas. A gente não pode contar, sabia? As pessoas ficam chateadas quando elas escutam é, histórias é positivas. positivas. É como se a gente tivesse é, como é que fala? Tipo, ah, eu tive um parto maravilhoso. Nem doeu, né? Aí, é, né? É, romantizar. E, e não é isso. É porque a gente tem que falar o que, o que pode ser, né? Essa, essa coisa do... Infelizmente, infelizmente, gente, a maioria das mulheres sofrem trauma na hora do parto, infelizmente. Tá? É, aqui na no Brasil é muito pior os números, acho que não tem nem número não tem nem estatística certa, aqui na Austrália a gente tem estatística, né? tem toda a pesquisa feita mas aqui na, na Austrália uma em cada três mulheres sofre trauma no parto, elas contam sobre a experiência do parto delas como sendo traumáticas né? e essa, esse trauma leva a estresse pós-traumático, depressão pós-parto, leva a uma série de, de, de outros problemas né infelizmente, então a experiência do parto ter uma experiência boa é muito Sim. importante faz muita 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 diferença não só na vida da mãe não só na vida do bebê que vai ter uma mãe inteira ali Sim. não uma mãe recolhindo. a gente fala que às vezes infelizmente né é até gatilho esse assunto mas infelizmente tem muitas mães ali que estão ali entrando na maternidade fica até meio ah, fica até emocionada. Acho... É, recolhendo os caquinhos que sobraram do parto dela, sabe? Uhum. Que não teve experiência boa. Então, assim, é muito triste, né? Então, assim, e, e essa mãe, essa saúde mental da mãe vai afetar o bebê, né? E vai afetar o casal também, uhum. né? Então, eu sempre falo, homens, é, eu, às vezes... É, às vezes eu recebo é, mensagens assim, ah, eu conversei com meu marido sobre investir na, nessa educação perinatal, fazer um curso, e ele achou melhor não, porque tem que pagar, né? Oh, mas... E eu falei assim, olha, quem vai parir o bebê é você. você. É. It's you. É. Né? Então, assim, pensa no que é importante para você. Uhum. Né? Pensa se, não fosse import... se se dinheiro não fosse o problema o que você ia fazer, Sim. né, então às vezes quando eu converso, eu falo assim, se quiser a gente vem conversar eu converso com ele uhum. também, né, eu faço um eu sempre dou, uns, eu dou um 30 minute call, uhum. né, 30 minutos de uhum. né? Para conversar, explicar como é que funciona os uhum. cursos, o trabalho, e eu falo manda o marido, manda o maridão vir um junto vamos conversar, aí quando o marido escuta que tem muita coisa para ele aprender também que ele, poxa, mas eu não sabia disso uhum. Ele fala, nossa, é verdade, então assim, É uma
1: conversa e um puxão de orelha, tipo, é. conversa puxando orelha, ó. Você acha que
2: você vai ficar vendo futebol ou rugby no telefone enquanto a mulher tá no trabalho de parto? Não vai, não, né? Então, porque nossa. tem né? tem marido que fala assim, não tem nada que eu possa fazer, né? E, falo, qual, e qual isso, que então.
0: é isso? Só segurar a mão.
2: Não. não, tem muita coisa, tem um trabalho muito bom pra ele fazer.
1: Qual que é essa relação, tipo, de, de é, parte econômica, né, da mãe, tipo... Tem gente que não pode ter, não tem condições, né? Tanto aqui quanto no Brasil, tem uhum. gente que não tem condições de, sei lá, ter uma midwife, ter uma do, do lado, né? Né? Tem que, tipo, depender tudo de graça. Como que funciona isso daí? Quais os, tipo, a, o psicólogo da mãe, uhum. né, que fica nisso daí?
2: É, isso, isso é bem... É, isso é uma realidade, né, inclusive é, eu, eu bato muito na tecla sobre isso. Por exemplo, eu ofereço... É, eu faço talks, né, eu faço sessões é, de graça para qualquer mãe vir e, e ter né? um, uma, uma noção. para dou uma introdução a vários pontos né? específicos. Eu dou isso, às vezes, semanal. Tô sempre marcando e dando, porque eu acho muito importante a mãe ter. Mesmo que a mãe não tenha condições, não é sobre a parte financeira também, né? Sim. A gente é profissional, a gente tem contas para pagar. Mas muitas de nós que faz isso, né? a gente também faz essa parte mais, é, é, mais como fala, né? sem, sem fins lucrativos, Sim. né? Quando eu trabalhei em Melbourne, eu trabalhei com é, refugiadas sudanesas. Né, é, elas, por quê? porque mulheres negras, sudanesas, refugiadas, estavam ali sendo massacradas, né? Tem umas instituições ali em Melbourne que, que ajudam também as, os refugiados, né? E a gente faz um tipo um trabalho de doula solidária, né? E só, de, da, só da gente estar tá ali, mesmo eu sendo imigrante e ela sendo imigrante, mas só de eu estar ali como uma testemunha também, uhum. né? De que eles não podem fazer nada com ela, acabou ajudando, né? É, no Brasil, assim, por exemplo, tem vários jeitos de a gente lidar com essa situação financeira, por exemplo, no Brasil, né? É, quem tá no Brasil, né, o SUS, gente, o SUS, é... eu falo que muitas vezes, dependendo do, do hospital público, no SUS, você vai ter um parto melhor do que no particular. Sinceramente, isso é possível. É, sério? Sério. Tá, a não ser que o seu profissional, que você tenha escolhido, o seu obstetra no Brasil, todo mundo faz com obstetra, né? É, tem opção de parto domiciliar no Brasil também, viu, gente? Tem opção de... de, de tem... Tem, tem, tem casos de parto no Brasil. Nossa. Tem tem bastante coisa no Brasil também. isso
1: permitido É normal, não, super legal.
2: é legalizado, normal, né? É, mas não, não é que nem a nossa Austrália, não é de graça, tem que pagar. Ah. Mas quem vai pagar um obstetra, paga, pode, né? Sim. Mas, então, eu tenho, tenho hospitais do SUS, inclusive, que é referência na humanização. Eu tenho Nossa, clientes no, 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 em BH, clientes no Rio, clientes em São Paulo, que tem, no em Rio, tem um hospital bombástico, assim, né? Super bom, é, que, que a gente manda as mães pra lá. Tem mãe que tá com acompanhamento obstetra, tá infeliz. Eu falo, olha, vai dar uma, vai dar uma olhada lá, ver né? E, e realmente tem, acontece, né? É muito comum. Então, tem essa opção. A gente consegue, por exemplo, é, Olhar a taxa é muito importante. A gente, se você vai parir no hospital, em qual hospital você vai parir? Então, você tem que pesquisar a taxa de cesárea do médico, taxa de cesárea do hospital. Né? Porque é aí que está marcando quem é humanizado e quem não é. Eles hum. podem falar que é. Só que a hora que você. No Brasil você consegue, pelo... muita gente vai parir pelo convênio, né? No próprio convênio, ele é obrigado a te passar as taxas de cesárea do médico que você escolher. Olha que interessante. Nossa. Então você vai lá e escolhe. Hospital é a mesma coisa, você pode escolher também. Né? Na Austrália, é, você também pode ver, né? mas a, as taxas no, no, no público são mais baixas do que no particular, no geral. Muito mais. Ah, vai depender muito do médico, né? O que eu estava falando antes, as taxas no, na Austrália de parto uh, de cesárea estão em volta de... Elas aumentam todo ano, tá, gente? Elas não melhoram. Cada ano que passa, só aumenta. Está em volta de... Depende do, depende do hospital. 32% ou 36% de taxa de cesárea, né? Quando a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, diz que essas taxas não devem passar de 10% a 15%. E está 32%. E está 32%. 36%, né? É, Quer saber do Brasil? Ah, no Brasil, tem hospitais que chegam a 90% e que passam isso? de 90% de taxa de cesárea, gente. Caraca, mentira. Como é que você vai... Que desculpa eles dão pra falar que 90% dessas mulheres não conseguiram parir? Sim, então. Né? É dinheiro, né? É muito dinheiro envolvido. Nossa, tem
1: muita grana envolvida, é então, bem, então bem. né? É um business né? do... Mas
2: no SUS, tá por volta de 55, 60% no Brasil de taxa de cesárea, né? Então, ainda assim, é muito alta. Sim. Né, comparado
1: com a Austrália Aqui na Austrália, na Austrália e no Brasil Existe mais cesárea Ou mais parto normal?
2: Aqui na Austrália? É. Aqui na Austrália mais, é mais Parto normal é, Comparado com é, o Brasil As taxas de parto normal são, são maiores né, Do que a cesárea
0: tá, Uma curiosidade de mim aqui. <risos> é, tu, Não todo parto humanizado eu Acredito deve ser, deve ser Acontece na água, né? É,
2: não, é. E é. qual
0: que é a diferença? É, tipo, é só uma opção da mulher ou é, tem algum benefício de ser ele na água? Você precisa, na água. Assim, geralmente tem mulher que tá andando e aí tudo <risos> acontece, assim, sei lá, meio que já tá ali. <risos> tipo, qual que é a diferença?
2: Ah, acontece assim, né? Normalmente, assim, o parto é um processo, né? Aquelas coisas que a gente vê no filme do, da a bolsa estourou, uhum. todo mundo corre pro hospital, aquela gritaria, toda aquela água. É raro, sabia? Uhum. A maioria, dos, a, ma é, a maioria das vezes a bolsa ela estoura quando a mãe já está no trabalho de parto. É. Nossa. É muito, então aquela, olha como a visão que a gente Sei. tem, né? como a mídia coloca na nossa cabeça uma coisa que não está bem ali. Aí as pessoas vão falar, Ai, mas minha bolsa estourou. Tá, gente, a bolsa estoura, pode estourar. Né? A bolsa é uma bolsa rota, né que a bolsa é, estourou antes. Mas o, o parto humanizado, ele está mais ligado, quando a gente fala sobre parto humanizado, ele está mais ligado à assistência né? do que o local ou o lugar que o bebê vai nascer. Então, assim, o, o, o parto na banheira, o parto na água. Né? Não, não é, tem partos na água que não são humanizados. Né? Normalmente, eles, é, é, você a, a, dá a opção da mulher né? de, de entrar numa banheira. Né? Tem, tem muitos hospitais que tem, tem hospitais que não tem. Mas dá a opção dela ficar numa banheira, porque isso relaxa muito. Isso faz um bem assim sensacional. Né? A gente, assim, às vezes, a gente tá assim... Um pouco mais tensa, a gente entra na banheira, a gente. Ah, oh, que delícia, né? Então, meio que tira a cabeça um pouco uhum. ali da sensação. Claro que as sensações, como eu falei, vão aumentar, né? Mas é o parto da água, sim, ele é. Ele é muito. Muita gente tem a visão, ah, é parto humanizado, ele é na banheira, uhum. mas não precisa. né Tem partos humanizados que, que, que são fora, que são. Uhum. É, é, que nem eu falei, né, que são, não são ser na água é mais sobre a assistência que vai dar a mulher que, que, qual que é a assistência que a mulher precisa no trabalho de parto, né, o que, que mostra o que, que é humanizado o que, que não é, é não colocar a mulher no reloginho, não achar que ela é uma máquina que ela tem que, existe uma coisa eu tô aqui falando pra vocês, eu vou ter que dar aula aqui dentro começo <risos> existe algo chamado dilatação né, se já escutou, a mulher precisa dilatar né, o colo do útero da mulher precisa dilatar pra esse bebê poder nascer porque senão não nascem. Uhum. E aí o que acontece? É, cada mulher, cada corpo é diferente. Pode demorar mais, pode demorar menos, pode demorar, não sei, não tem... Então assim, não, é, não sou eu que escolhe, não é o médico que escolhe né? o que, que vai acontecer nesse parto. Então parto, humanizar assistência, o que, que é? Você esperar a mulher entrar em trabalho de parto normal e dar o suporte que ela precisa para lidar com as sensações das contrações, com as, os desafios que vão aparecer durante o parto, uhum. né? Que vai ficar tudo muito mais intenso. Então, essa que é a humanização, né? Agora, você não dá tempo a mulher. A gente fala que, às vezes, faz o check-in no uhum. hospital, né? <risos> faz o check-in lá e já estão assim, tá ó. Você tempo. vai ter que dilatar. Tem que, o bebê tem que nascer, né? Então, assim, ah, o bebê não nasceu. Já faz quatro horas que você tá aqui com contração. Gente, o um trabalho de parto... Né? para uma mãe de primeira viagem que é diferente, né? Mãe de primeira viagem ela costuma, o parto costuma ser mais demorado do que a mãe de segunda viagem né? que o corpo tá aprendendo é. a fazer aquilo pela primeira vez, é. olha que interessante mas é normal um parto de mãe de primeira viagem durar 12 horas, Doze né? horas não é que a mãe fica 12 horas ali com aquelas contrações que a gente vê nos filmes uh -huh. gritando, não, ela começa bem devagar, só que vai contando no relógio entendeu? Uh -huh. Então ela começa devagar, tem mãe que dorme durante as contrações Nossa. Não e as contrações não estão tão, tão fortes, porque uh -huh. elas começam devagar, né? Só que isso está contando as 12 12 horas né então assim é então tudo vai depender muito né do de como que tá ali o, o trabalho então assim a humanização é você deixar a mulher ser livre para ela se mover porque essa, o corpo da mulher vai pedir movimento né vai pedir mais movimento então você colocar uma mãe na cama que tá em trabalho de parto é uma violência de, de uma forma né porque porque a mulher tem que escolher qual a posição que ela quer ficar. Olha que interessante, Nossa. porque cada corpo vai pedir uma coisa diferente. Então, você colocar uma mãe ali porque você tem que ficar deitada, não existe isso. Uhum. Né? Eu não eu, eu sou o quê? Eu sou cachorro? <risos> né? É verdade, né? A gente trata a mulher assim: como assim? Eu sou uma mulher em um trabalho de parto, eu sou uma mulher adulta e fica. Não, você deita aqui agora. E, e a mulher acaba fazendo isso. Eu sempre falo, gente, eu falo essas coisas abertamente, né? Nunca para julgar uma mulher que fez isso, não. É para falar: olha, existe um outro jeito, né? Às vezes, você sabia, olha só que interessante, que todas o a maioria dos protocolos que são usados em hospitais, no mundo, tá, gente? Não é só na Austrália, mas na Austrália também, é, sobre parto, eles não são baseados em evidência científica.
1: Mas é de que daí? Protocolos
2: de hospital. Hum. Então, assim, por exemplo, a mulher é, não tem evidência que ela tem que ficar deitada na cama. Por que, que eles mandam a, deitar, a mulher deitar na cama? Porque é mais fácil pra eles olharem. Não, é mais fácil tá. pra eles fazerem o exame vaginal, que também é opcional, viu, gente? Quem ficar grávida aqui, exame vaginal, ele, ele é opcional, não é? Ninguém precisa ficar te cutucando ali, não. Né? Não diz muita coisa sobre o parto. Então, assim, essas coisas que eu tô falando aqui agora, quando eu falo isso nos meus cursos, as mães ficam assim... Mas por que minha midwife não falou isso? Mas por que meu médico não falou que era opcional? Porque tem um protocolo a seguir, né? Isso, então, isso
1: elas... para facilitar o... Pra o processo do médico do... é. de todo.
2: Essa, essa, essa coisa de, é, da mulher deitar na cama, ela é que interessante. Antigamente, vou falar um pouquinho de história rapidinho. Nossa, se eu deixar eu falando, você tem que me cortar, porque eu não paro de falar de prato. Se tu não tiver a hora, é, pode continuar. Nossa senhora! Então, esse negócio aconteceu com... Esse negócio da mulher ter que ficar deitada na cama... Antigamente era assim, existia uma cadeira de parto... A mulher ficava deitada na cadeira de parto, assentada... E tinha um, um, um buraco, né assim no meio, redondo... Imagina, imagina uma cadeira ali no assento, era um, era um buraco, então ela só conseguia sentar ali, e o bebê saía. Nossa. Né? Era assim que era, então as, as parteiras, mediúrbios e médicos, eles ficavam abaixados, vendo esse bebê. Sim. Por quê? Porque sabe que essa posição sentada, a posição sentada super agil... uh, faz, uh, agiliza o parto, né? Sim. Tudo que você faz, que você não tá colocando pressão no seu cóccix, imagina seu cóccix, o saco aqui atrás, né? Então, tu... se você não colocar pressão ali, esse saco ele abre, tá gente? Nossa pélvis é móvel, hum. olha que loucura. Tô já falando de pelve aqui, ai, ah, yeah então então assim isso faz, o trabalho de parto para o bebê nascer esse, esse, esse sacro essa pelve ela se move para para acomodar o bebê e o bebê poder passar né então tudo ali acontece por um por um motivo então se você não colocar pressão ali na mulher não tiver deitada se ela tiver sentada se ela tiver a, a, a... Como é que fala? Ela pode, ela pode estar de quatro, ela pode estar apoiada na cama, ela pode estar deitada de lado, né? Bebês vão nascer com a mãe deitada, tá gente? Vocês estão olhando pra minha cara aqui como não, não. meu Deus do céu. <risos> não, bebês vão nascer. O corpo da mãe é tão fantástico, né? A fisiologia do parto é tão maravilhosa que nascem mesmo assim. Porém, antigamente era feito com a cadeira. Né? E amanhã às vezes ficava numa cama, a, o parto era, os partos eram feitos em casa, né? Só que surgiu ali o rei, eu nem lembro quem era, a gente foi rei Luiz alguma coisa, uhum. Luiz VI, alguma coisa assim, que ele tinha um fetiche de ver os filhos, ele tinha um monte de diamante, né? De ver filho, mulher nascendo, é filho nascendo, né? Os bebês dele nascendo, ele tinha, ele tinha fetiche de ver parto. E o que acontece? Me fala quem é que gosta de ficar ajoelhado esperando nele nascer com a cabeça vem pra baixo. E aí ele meio que é, fez ali os partos das, das, das mulheres, das amantes de todo mundo ali, se, começar a ser feito numa cama. Ele meio que mandou criar ali uma cama específica, né? Para quê? Para ver, conseguir ver num ângulo melhor. Não ficar sentado e olhando, né? O bebê nascendo, né? E isso acabou sendo adotado quando né, é, os médicos daquela época falaram, opa, é muito melhor assim a gente. Hum... Imagina, vou ficar baixado? tô no joelho, eu já acompanhei três partos, não vou... né Então, aí foi que depois, quando medicalizaram o parto, quando tiraram o parto de casa e jogaram os partos para os hospitais, né, no, no século passado, é... até nesse século mesmo, foi aí que ficou, né, foi adotada a posição litotômica. Né, que não tem evidência nenhuma, graças a Deus hoje em dia, por causa de pesquisas por causa de evidências científicas, né graças a Deus, por causa do ativismo que tem uhum. do parto, né, hoje em dia é, isso não é obrigatório, a mulher ela vai o hospital e ela escolhe a posição que ela, que, tiver que ela, que tiver mais confortável para ela, uhum. e errado deitar? Obviamente não, tem mães que deitam, falam, ah, eu quero deitar, tô cansada uhum. né, então deita, descansa Depois elas vão levando, então assim, isso que eu falei que eu tava falando da assistência, uhum. né, isso é a humanização você aceitar que uma mulher, ela é uma mulher adulta, ela tem os, as vontades dela e esse parto pertence a ela. E seu trabalho ali é você como como um profissional, né? É, não, eu não sou, não tenho treinamento médico, né? doulas não 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 fazem parto. Quem faz parto é a mulher. A gente não é. É, coloca a mão na mulher. O suporte que a gente dá é sempre é, é, emocional, né?
1: Você, você pode entrar? É, você é livre para entrar na não. hora do, do parto ah, tipo, no hospital ou não? É,
2: sim, somos meio que protegidas por leis. Porém, né, desde o começo da pandemia, começou uma caça às bruxas com as doulas, né, na Austrália. A gente foi proibida de entrar em hospitais. Nossa! É, a gente foi proibida de entrar. E até o próprio, a gente fala do acompanhante, né, até o acompanhante foi proibido também em hum. alguns hospitais. Então, teve mães, infelizmente, que pariam sozinha, Teve mães que não falavam inglês direito Nossa. e ficavam ali meio que à mercê. Ninguém vai trazer até... Falam que ah, tem, tem tradutor no hospital. Ah, tem sim. Uhum. Tem, tem, realmente tem. Uhum. Né? Mas. <risos> é.
3: né? Cadê? É.
2: Então, assim, a gente, é, muitas mulheres sofreram muito por causa disso. Claro que todo mundo sofreu com lockdowns, isso que aquilo. Uhum. Mas, a, por exemplo, em, em WA, né, em Western Australia, até hoje tem restrições nos hospitais, sabia? Para acompanhante, não todos. E para doula. Só que eles fazem. Tem jogo todo final de semana. Então, é. quantas mil pessoas têm estágio? estádio? É. Né? Então, assim. Poxa, no hospital que tá todo mundo ali, né, que é um, seria um, 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 um lugar, né, estéreo, né, que tá ali, gente, o hospital é um lugar, né, tem todos os germes ali, mas ele é, é super lindo super é. detetizado, tem um protocolo Sensacional por Covid, né? Por Covid no hospital, de limpar tudo. O e hospital mesmo é mais assim...
1: limpo que um estádio.
2: Ah, com certeza. Ah, com certeza né? você, você, acho que você tem menos risco de pegar a doença no hospital. É. Claro que tem a inspecção, é. né? Já, é. Mas não vamos falar do jeito, né? Não uhum. vamos falar da brincadeira. É. Você tá é. no hospital com quantas mil pessoas... Não, desculpa. No, no, no estádio, estádio com quantas mil pessoas. Em IWE, inclusive, tem várias é, petições. Então, eu sei que eu tenho algumas, ah, algumas amigas doulas lá que estão ainda brigando com isso, mas assim, no geral, né, tem... eu falo pra mãe, depois que, eu, que a gente passou por uma pandemia, tem sempre que perguntar qual que é o protocolo do hospital para acompanhante, né? Hum,
1: e... e uma mãe que escolhe a cesárea, ela uhum. também pode, ela pode escolher a doula junto também?
2: Então, tem, é, para cesárea, é, quando a gente fala da cesárea eletiva, né, tem doulas que participam de cesáreas eletivas, só que doula não pode mais entrar. O que
3: é cesárea eletiva? E sabe,
2: cesárea eletiva é quando não tem indicação médica para ser feita, porque a cesárea é uma, é uma cirurgia complexa, tá, gente? Não é uma cirurgia simples, é super complexa, tem muito mais riscos uh, de trazer complicações para a mãe, para o bebê, do que o parto normal. Hum. Muito mais. E a eletiva, né? Quando a mulher escolhe fazer, ela fala: não, eu quero ter uma cesárea, eu quero eletiva. Né? Muitos hospitais públicos da Austrália, eles têm que ser muito bem conversados, eles não deixam fazer eletiva. Porque eles sabem que isso traz é, mais problema para a mãe. Isso, isso acaba colocando mais pressão no sistema depois. Sim. Essa mãe provavelmente pode voltar, ela pode ter uma infecção, os pontos podem se abrir, Sim. ela pode ter problema para amamentar. Tem tantas coisas que podem acontecer. Né? Eu falo isso no geral, tá, gente? Não é para. É, não é falando que vai acontecer, não, é, são, é por isso que o sistema funciona desse jeito, né, e mais eu sei, conheço muitas mães que, que, que queriam ter e tiveram a, essa cesárea eletiva no, no público também, é, é possível, né, e, e muita, isso vai depender muito, né, tem doulas que, que acompanham pra dar ali, porque a mãe também precisa de segurança, né, ela tá, vai conhecer o bebê pela primeira vez, então todo o suporte é, é válido, né? E, só que isso é muito pessoal também de cada doula, né, tem doula que como a gente não a gente não consegue atender todos os partos que a gente quer por mês, a gente tem uma agenda né, e a gente reza para ali não, não, não coincidir uma coisa com a outra, né, eu trabalho com uma doula backup, né, o que que acontece? Se eu tô num trabalho de parto, ela vai lá e ela é, ela pós às vezes começa ali com, né? atendendo, depois eu vou ou se eu terminei um parto, né, de atender um parto durante o dia, eu preciso dormir ela vai acompanhar pra eu descansar e a gente, a gente troca, né mas tem. É... Eu até perdi o fio da meada que eu fico falando. Mas é. Sobre, o, sobre a acompanhante. É, as doulas não podem entrar, não podem mais entrar na, pra cesárea. Então, Não assim, podem mais. Não.
1: Agora não podem mais.
2: Não, não podem mais. Ah, eu tava falando da, da assistência. Tem sim, tem doulas que ficam do lado, que tem. Porque a mãe também pode ter preferências na cesárea, né? Então, às vezes a doula tá ali do lado mais para ajudar. Mas é, só pode o acompanhante agora.
0: Quando você falou aquele momento de. De que, por exemplo, é, você falou que o obstetra, ele não, teoricamente, não tem um contato, né? Ele tem só que observar. Tem que se falar da história do ela hum, que ele que só que observar. Em termos, né? E, Na da é, teoria. Sim. <risos> Aí você falou também que a mulher tem que se empoderar e a pessoa que tá ali do lado, ela tem que estar... Tá... Ela que, teoricamente, fala, né? Tipo, não faz isso ou faz ah,
2: uh, uh, isso. Sim, isso é muito interessante. Essa pergunta é muito interessante mesmo. É, o que acontece? Muita gente acha a gente, por ser doula, a gente, vão, a gente vai ser contratada para lutar pelos direitos das mulheres ali na hora do parto. Não faça isso com a mulher. Respeite a mulher para que não haver violência obstétrica, né? O violência obstétrica é um termo bem conhecido no Brasil. Ainda não muito divulgado na Austrália, mas existe muita violência obstétrica, tá? Quando a mulher sofre abuso durante o parto, ela relata. E é uma violência. Às vezes não verbal.
1: Que tipo de abuso? Ah,
2: quando a mulher é... Existem vários tipos, tá? Quando, por exemplo, existe é, o problema que a gente tem hoje em dia, sei lá, da episiotomia. Episiotomia é um corte feito na mulher. As mulheres não precisam ser cortadas pra parir lá no períneo da mulher, né? E isso é uma violência obstétrica. Então, a mulher, ela precisa saber que esse corte, ele não é, é necessário. Nossa. Só que muitas mulheres são cortadas à toa isso causa muitos problemas na, na cicatrização, infecção, na vida da mulher, né? então isso é uma violência. a própria vez a mulher ela fala não, eu quero andar, eu quero me movimentar, eu não quero ficar deitada. e eles falam não, fica deitada, né? eles Caramba. acabam sendo grossos com você ou acabam falando assim, se você não fizer tal e tal e tal coisa, se você não fizer o que a gente está mandando, tal e tal coisa vai acontecer eu falo, profissionais da saúde não são videntes. <risos> Eles não têm esse poder de evidência, né? Se, se você não uhum. fizer, isso vai acontecer. Isso, isso é achismo.
1: Isso no mundo inteiro ou a gente tá especificando um país? No
2: é mundo inteiro. Ah, tá. é, a gente, eu até falo, eu, hoje, em dia, hoje em dia eu, eu faço muito mais é, grupos com mães brasileiras, só em português. Antigamente eu fazia tudo misturado, né? Mãe brasileira e mãe é, que não fala... É... Português, 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 inglês. Hoje em dia eu faço específico brasileira porque a gente. É, porque o sistema aqui é melhor que na Austrália. Desculpa, aqui é um pouco melhor que no Brasil, né? É bem melhor, né? Em termos assim. Algumas coisas são bem melhores. Só que a violência obstétrica ainda existe. E a gente tem que lembrar que a gente é imigrante, né, amores? É. Né? A gente não pode. A gente não tem o nosso privilégio, né? O privilégio que a gente tinha lá, a gente não tem aqui. Tá,
1: aqui, como imigrante, a gente tem algum direito? Qual, qual que é o nosso função, assim, como, os, como, como... Tipo, o que, que direitos, a gente pode esperar?
2: Né? É, né os direitos são os mesmos, tá? Direito do parto, direitos humanos, todas nós temos os mesmos direitos de qualquer... É a mesma coisa, né? Só que ele precisa ser respeitado, é que nem eu tava falando antes, acho que não, acho que não foi gravado, quando é, saiu uma pesquisa na Austrália, eu acompanhei é, histórias, né, de mães aborígenes, assim, histórias muito tristes, porque existe um racismo no parto também, né? E existe, uma também. existe racismo, com certeza. Racismo no parto, né? Muito. Imigrantes, mulheres negras, aborígenes. É, é, eu falo isso, gente. Eu falo isso, eu nunca. Eu não abro a boca para colocar medo na mãe. Ai meu Deus do céu, eu sou imigrante. Ah. Não, é pra falar pra você que você tem direitos. Né? Que às vezes esse racismo ele pode vir do jeito sarcástico, não vem com grosseria, não vem com gritos, mas pode vir do jeito sarcástico, vir com jeito de ameaça. Né? Então as, as mulheres precisam saber dos direitos dela. E teve uma pesquisa, saiu, tem muitas pesquisas sobre isso. Os Estados Unidos tem um, um problema seríssimo sobre isso. Né? E, por exemplo, e eu estava contando antes né, que no, nos Estados Unidos eles têm a, saiu uma pesquisa dizendo que mulheres negras e latinas, im, imigrantes, né, elas têm uma chance muito maior. Elas têm a maior mortalidade neonatal, mortalidade de mães, né? Não neonatal, né? Mortalidade materna de mães e de bebês também, né? É, e mais complicações relacionadas ao parto, né? E por serem negras ou por serem é, imigrantes, isso é, isso, isso é pesquisa, né? Isso tem os números, tem tudo certinho. E eu tava falando antes que não, não é nem assim, da mãe é, imigrante, ela ser uma mãe de baixa renda, que isso está associado. Não. Né? Falam que a, a mulher, é, infelizmente, isso, 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 eu estou falando isso, isso é pesquisa, tá? Eu, eu, eu acho muito triste tocar nesse assunto e às vezes falar, as pessoas acabam... Tem gente que não tem muito muita entendimento e fala, nossa, mas isso não pode acontecer, não. Realmente não pode, isso é um absurdo. Mas falam que... A pesquisa diz o quê? Mães é, negras, por exemplo, ou imigrantes, mas se elas, mesmo que ela tenha um PHD, mesmo que elas sejam de, de uma classe alta pela cor da pele, ela vai ter um, um tratamento diferente. Olha que absurdo isso, uhum. gente. Né? Isso é super pesquisa.
1: 2022.
2: 2022. Isso acontece todos os dias, né? Então, assim, aqui na Austrália é um pouco melhor. Gente, é um pouco melhor. Mas eu já vi, eu, quando, eu, quando eu trabalhei com, com, com as refugiadas, eu já, gente, eu, vi, eu escutei histórias que eu falava, ah, pelo amor de Deus, gente. Não. Como pode? Né? Por que isso? Né? E, inclusive, na, na Inglaterra, saiu um estudo, gente, que mulheres é, de uma classe, quer? De uma etnia diferente, elas tinham que ter o parto é, apressado, induzido, que chama, por causa da cor da pele. Olha Nossa. que absurdo. Eles tiraram isso do, dos guidelines, né? Era um guideline da, da Nice, que chama, não é nada Nice, né? N-I-C-I, -N C-E, -I -C né? E, e, então eles tiraram isso, esses guidelines, porque quem vai atrás, né? O ativismo, as doulas, as midwives, até hum. médicos falaram, não, isso é um absurdo. Foi o que. Isso foi, a gente fala que eles escreveram ali nas coxas, porque Nossa. não tem evidência nenhuma. né Então é bom a gente saber dessas coisas. Você
1: tinha comentado de. Violência obstetra, uhum. né? Eu acho que é, tem uma, uma famosa que foi no Fantástico comentando que ela sofreu a chantal, isso, eu acho,
2: né? e com o médico, eu tive duas clientes que tiveram parto com. Não sei falar, não quero. Não, não vou tocar nesse assunto, mas sobre ela, né? Eu vou falar das minhas clientes, coitadas. É, infelizmente, sim. Então, o que acontece? Isso foi muito. Claro que foi muito triste, tá? Mas foi. Interessante, né? Um, e a gente fala um open eyes, né? Um abridor de como é que fala? Um abridor de olhos, né? Uhum. Abrir os olhos de muita gente, porque eles acham que violência obstétrica tá onde? No SUS. Então, o que, que você faz? Foi o que eu fiz, tá? Uhum. Gente, fiquei grávida e vou particular porque hum, eu, vou ter um, eu, peguei, eu peguei o melhor médico da cidade, né, né? É, eu tive que mudar no final da minha, né, minha gravidez, que eu fui super, né, o <risos> que, que foi, eu não fui maltratada, eu fui, é, como é que fala, riram da minha cara quando eu falei que eu queria um parto natural, né, então é quando essa a Chantal, né, foi no, no, no Fantástico, abriu, abriu, assim, foi, infelizmente aconteceu isso com ela, mas infelizmente abriu é, e, investigações contra esse médico e viram que, assim, é, a... a o, tempo o problema inteiro. é você
0: chegar nesse ponto pra então ter... Uma famosa ter é. que uh,
2: falar publicamente quantas mulheres não sofreram. Às vezes, às vezes as mulheres sofrem às vezes elas nem sabem que, que sofreram. Né? O trauma é assim, né, a gente? A gente não, às vezes a gente tá tão traumatizada, a gente não, não vai atrás. Uhum. do E as mulheres acham que não tem nem direito. Ou elas acham que o ah, parto é assim mesmo, é sofrimento. lembre que uma vez é, eu contei pra uma... É... Eu estava grávida, meu primeiro filho, aí eu contei pra, pra uma, uma, uma mãe de uma amiga minha aqui na Austrália, ela teve quatro, quatro, cinco filhos, né? E bem mais velha, e aí eu falei assim pra ela, olha, eu fiz um curso, nossa, esse curso me ajudou, me mostrou umas técnicas de respiração, <risos> relaxamento, olha, eu tenho certeza que meu parto vai ser um evento, assim, muito bom na minha vida, porque me ensinou tanto a relaxar, tô confiante no meu corpo, aí a mulher vai e me joga um balde de água quente, de água gelada, assim, gelada, que nem aquele desafio do balde, né? Bom. E jogou e falou assim, ai, você não sabe de nada. Teve cinco filhos Parto um sofrimento, você não vai nem aguentar. Nossa senhora, você vai ficar Muito tão traumatizada. <risos> é, porque a gente esquece, né? Claro, então, será que é tão ruim assim? Não teve cinco? E aí ela, ela foi, me jogou um balde de água gelada, assim, e falou, não, parto é sofrimento, parto não é isso, parto é aquilo. Então, muitas mulheres, elas acham, quando elas, so elas sofrem violência obstétrica, e elas acham que aquilo faz parte do parto. Olha que interessante, né? Muito triste, mas eu falo, não, eu falo isso abertamente, não... Né? Que nem eu falei antes, não é para nunca julgar a mulher. Nunca falar, ai, tá vendo? Devia ter se preparado. Não, é para mostrar que existe um outro, né? Um jeito. Existe uma possibilidade de, vo de você, né? Ter uma experiência boa de parto. Ela tá ali. O parto, em si, ele, é um, ele não é um evento traumático. Olha só, pessoal, vamos jogar pedra aqui, né? Vamos, vamos jogar um monte de tomate, eu falo. Aí <risos> eu, 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 eu falo, imagina, né? A maioria teve, porque a maioria, infelizmente, tem. Sim. Né? É, Infelizmente, né? A experiência de todo mundo não é igual, ela é diferente, mas se a gente for perguntar para a maioria o que, que a gente escuta, né? Então, a gente precisa conversar muito sobre isso. Tô conversando com vocês agora, já tô, vocês já estão super, né? Nossa, oh. eu já
0: tô pronto. Já tô Vai, pronto. tá né? Pronto pra quê? Pronto pra quê? <risos> é também da parte do homem, tipo, como é que você ah, trabalha tá um curso? É, uhum. tem uma mentoria só pra homens? O que, que você trata? Assim?
2: Sim, então eu, depois que foi acontecer esse negócio da pandemia, né, que eu estava grávida, eu estava em Melbourne, onde tudo começou em 2020, uhum. né, eu estava grávida meu segundo filho, e quando a, nós fomos proibidas de entrar em hospitais, né, sem perna nem cabeça, hoje em dia a gente pode entrar, né, Sim. mas assim, fica aquele vai e não é. vai, apareceu dois casos de covid, pode, eles fecham tudo, Sim. né. Primeira coisa que acontece é fechar as portas pra gente. Uhum. É muito interessante como isso acontece. Enfim, e aí eu comecei a perceber, eu falei assim, olha, se pelo menos o homem pode entrar com a mulher, por que não preparar o homem também? A maioria dos cursos de preparação o parto, a maioria fala com a mulher mas eu falo, gente, e a preparação do homem? Né? e muitas, muitas doulas até batem na mesma tecla e falam assim ah, é, é, contrata a doula porque doula é a melhor coisa que pode acontecer eu falo, mas e o homem que tá ali do lado? homem a mulher, gente, que quem for acompanhar uhum, né, não tem esse, o sexismo, né? Porque, uhum, quem tiver sim. ali, a gente fala homem porque não, muitas é vezes é o homem que acompanha mas, é, e essa preparação do parto, né? Pro homem também. Então, sim, eu faço uma, uma preparação, uma parte do, do meu curso, ela é específico, só para homem. Foi a pedida, normalmente, Nossa. e hoje em dia deu super certo. Ah, eu vou até contar uma história. Me lembro de contar uma história que aconteceu com uma, com uma cliente minha, gente, que é super interessante contar isso. É, mas, assim, tem uma, tem uma parte que eu faço uma sessão só com, normalmente é com um casal, né? Mas eu converso com ele, né, eu falo com ele, olha, você pode fazer isso, você pode falar isso, você pode usar essas técnicas, existem essas técnicas, eu dou até um, é, um manual ali, né, eu, é, tudo certinho ali, né, em PDF, eu falo, olha, leva com você para o hospital, se você se perder no meio do caminho, né, fica ali com uma cópia para você, porque o homem tem, né, o, o acompanhante, a acompanhante tem um papel, assim, fundamental no parto, que nem a gente estava falando Sim. antes, né? As pessoas muitas vezes contratam a doula, por quê? Porque eles acham que a doula vai lá e vai salvar a mulher da violência obstétrica. Uhum. Não vou contratar uma doula porque ela vai me salvar. E realmente, né, as estatísticas mostram que ter uma doula lá acho que reduz as chances de ter um sofrer algum tipo de violência, uhum. né, algum tipo de abuso no parto, acho que reduz em 30%. Os números são ah, muito não. bons, né? Realmente é uma pessoa a mais Sim. lá, a, a doula lá não dá não só dá a o suporte a mulher, mas ela dá suporte pro homem também, e é importante a mãe e o pai, ou a mãe ou a pessoa de suporte ter aquela conexão, né, então às vezes a gente não precisa ficar o tempo inteiro com a mãe, às vezes eu dou espaço pro homem, para alguém pra eles ficarem ali, né, com a mãe mas, eu tava falando da, da preparação do parto, olha só, eu fico falando né, gente, eu tô no flow, assim a... nossa, esse flow, né eu perco o fio da, da meada que eu tava falando do, do como é importante a preparação do homem, do é. homem tá ali né? E o que mais quer a gente se perguntar? Me ajuda, me
1: ajuda. Tá, <risos> agora uma parada aqui, eu tenho muita dúvida.
3: Ah.
1: Tem muitas meninas que vêm pra estudar, né, como uhum. imigrante, e tipo, meu, fica grávida aqui. Uhum. Como que é isso, tipo, a preparação de uma estudante que ela tem que ter, a hora que ela descobre que ela tá grávida, ela fala, vou ter o bebê na Austrália. Uhum. Só que, tipo, tem a parada do visto. Que ela é... tem que continuar estudando, até quando que ela tem que estudar, uhum. estando grávida. É, e depois qual que é né? o
0: auxílio que tem, né? Porque a mulher, ela precisa do tempo dela ali, né? É,
1: e tipo, Parece depois tão... hora que ela é... tem o um filho, ela vai estudar?
0: Uhum.
2: Como é que... é, é? Aí é bem assim, é, eu, eu não sei muito sobre essa parte uhum. de, de visto, dessas coisas, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, o, eu falando, quando eu falo do, do auxílio do... Né, do... Como o sistema funciona, né? Uhum. Que a gente tem acesso ao, ao público, por exemplo, uhum. né? A gente tem, tem quem tem o Medicare é tudo de graça, uhum. né? Muitas é, muitas é, mães que vêm para cá, depend, muitas mulheres, né? Que vêm para cá e ficam grávida aqui, todas nós temos o seguro obrigatório, né? Que uhum. tem que ter o seguro para para estudar aqui na Austrália. Uhum. Muitas vezes o seguro provavelmente, muitas vezes não cobre. Tá, essa parte do parto que você já tem que estar tá feito seguro antes, né? De, né? Algumas mães chegam aqui já que já tem um seguro diferente, né? Que, que que dá mais esse acesso, né? E às vezes, às vezes é, você, por exemplo, dá o, o reembolso, né? Uhum. Do, do, do parto e muitas vezes muitas mães têm seguro, tá? Que elas vão e elas, a é capaz do que, ele não cobre, não não é, não é Medicare e você paga pro 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 obstetra. Né? que fica super caro também uhum. né? então assim, tem aqui toda coisa eu, te, te, eu tive duas mães, eu acho que eram estudantes também, e elas tiveram que conversar com a escola, né? eu, assim, muita coisa aconteceu durante a pandemia, então assim já estavam estudando em casa mesmo é, né? então já teve aquela opção, coisa, né? mas tem opção de férias, né? isso assim, tudo conversado com a, com a escola, uhum. para ela não ter que voltar ali com o bebê nos braços, vai, vai, vai pausar uhum. vai fazer os assessments, né tudo, tudo pode ser conversado, mas é um assunto bem, assim, ele é bem delicado e bem único, né, eu falo assim, pela minha experiência também, quando eu fiquei grávida, eu já estava na Austrália um tempão, né? Só que eu estava com o meu visto. Eu larguei um sponsor.
3: Ai, ai. Eu larguei
2: o Olha o rolo, né? Larguei um sponsor e aí eu fiquei num bridging, só que eu já estava com o meu partner, né? Acho que a gente estava casada. Eu já tava até casada, eu tava com um partner, não lembro que meu marido hoje em dia, né, e eu lembro que eu estava, por ele ser neozelandês, eu tinha um visto que era um visto de partner neozelandês, que me dava, eu podia trabalhar full time, eu podia sair e voltar da Austrália, eu podia fazer o que bem entendesse, mas não me dava nenhum seguro social, né? nenhum acesso a nada, e nem ao Medicare. Então, se eu tiver, eu lembro que eu lembro que na época os valores ficaram até marcados na minha memória, né, porque eu lembro que na época se eu quisesse ir pro público, né? que eu sabia, eu comecei a pesquisar, eu vi que o público tinha taxas menores de cesárea, eu falei, poxa, acho que eu não estava muito feliz com o meu médico particular mesmo, vou para o público, aí eu fui lá, cada appointment, né, cada consulta que eu teria que fazer, que a gente tem que fazer várias, pelo menos uma por mês né, no, na gravidez, e depois vira uma por semana no finalzinho da gravidez, nas últimas semanas, me custaria que 350 dólares, cada. Então, aí, se você coloca no, colocar no papel mais ultrassom, mais isso, mais isso, mais uns exames, eu falei, poxa, vai ficar mas enquanto eu pagar o obstetra o particular. Uhum. Aí, eu coloquei no papel e falei, ah, vou pagar o obstetra particular, né? E aí, aí paguei tudo, do bolso. E larguei no final da gravidez, porque a, a, a midwife riu da minha cara. Eu falei pra é. ela que eu queria um parto é, natural, sem analgesia, uhum. né? Sem nada. E ela riu da minha cara. Falei, mulheres que nem você, imigrantes, não sabem de nada. Você vai gritar pela... pela pela analgesia, e eu fiquei super chateada. E eu falei, não, não, eu não vou parar com essa mulher, não. Eu vou embora. E pro público.
1: Você sabe mais ou menos quanto que custa, tipo, vamos falar assim, geral? Não precisa ser exatamente, uh -huh. tá? Mas, tipo, mais ou menos, uma pessoa que, tipo, não conhece muito, fica grávida, fala assim, vou ter que gastar tanto. Você sabe mais ou menos quanto que é?
2: Ai, é difícil, porque, assim, é... É, muitas das, das pessoas que eu trabalhei, eles já tinham é, alguma coisa ali meio que encaminhada um seguro ali, maternidade, né, então se você, se você tem um seguro, não seguro maternidade, desculpa, um seguro, um seguro médico, né, um insurance, que o insurance cobre gravidez. Se cobrir gravidez, tá ótimo, é tudo, né. Mas, por exemplo, é, os, os valores são, eles diferem, tá, de cada, é, Profissional, de, no público também. É, aqui na Austrália, eu vou até falar que é muito interessante para quem tá no visto, que mulheres que estão grávidas também, gente, olha só, olha a diferença. Eu vou, me, me, me cobre desse assunto do. Duas coisas que eu preciso falar que vocês precisam me lembrar. Uma é da história do Isso. Birth Partner, da que história. ajudou essa mãe e salvou ela de uma super história aqui. E a segunda coisa é do. Eu já esqueci de novo. É... Do,
0: negócio do, 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 valor? do valor. Do valor, né?
2: Eu vou voltar nisso. Olha só, para pra, as pessoas que estão escutando, no Brasil a gente acha que a gente tem que contratar o quê? Um, um obstetra. Quem faz o parto? A gente tem que chamar um médico, né? Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que aqui a gente faz o, o acompanhamento com a midwife, com a parteira, né? No hospital, então isso é que mantém as taxas baixas de Cesárea, para ser bem sincera, isso é, né? E o que acontece? Aqui na Austrália a gente tem uma opção, tá? Porque assim, o, o pré-natal, quando o bebê tá bem, a gente faz ultrassom. Bebê bem, bebê bom, tá tudo bem, né? tá tudo bem. É exatamente isso. O pré-natal consiste em quê os é, appointments, né? As consultas, é tirar a pressão da mãe, aferir ferir a pressão, pra ver, pressão alta é um, é um risco, né? Então, a gente tem que estar tá sempre sabendo se a pressão dela tá boa. Checar os batimentos cardíacos do bebê, não precisa fazer ultrassom. Checar com o Doppler, Doppler é um, é um né? Ele coloca ali, o, uhum. como é que fala? Ele coloca no ouvido ali, e checa ali os batimentos cardíacos do bebê, né? Na barriga. Uhum. E, o que mais? E a mãe, e ali ela vai apalpar, ela vai medir, quando a barriga começar a crescer, ela vai medir com fita métrica, tá, gente? Nossa! É ela mete ali do, do, do osso público até ali o, onde o bebê tá, Sim. né? E por centímetros ela sabe quantas semanas o bebê tá. Então, assim, Caramba. aquela ideia de que tem que ser tudo medicalizado, nem, no, nem nos hospitais eles fazem isso, pra ser bem sincera. Né? Então, assim, o ultrassom não precisa, muita coisa não precisa. Então, assim, uma opção que tem na Austrália que é super legal, a gente faz o shared care, né? Meio a meio. Então, a gente pode fazer o shared care com o GP. Porque o GP pode fazer isso. Né? O GP o, uhum. o clínico geral, né? O GP. Então, ele. É, você pode ir lá. Então, muitas mulheres grávidas fazem isso que estão no visto. Tá? Elas, em vez de, de contratar um, 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 um obstetra que vai ficar muito mais caro, né? Elas contratam o serviço do, do hospital público, né? Só que elas, porque o. o, o como é que fala? O seguro dela, até o seguro básico, né, de, de, de estudante, uhum. ele cobre o GP. Uhum. Né? Então, ela faz ali uhum. o acompanhamentozinho, uhum. e aí paga o, o, o extra, que é o exame morfológico, o, o ultrassom morfológico da, da semana 20, que é importante fazer, né, que é ali que vai detectar se tem algum problema de formação ou um não no bebê. Olha que interessante, é um ultrassom, não precisa fazer ultrassom toda Sim. hora, é um ultrassom que vai detectar se, se tá tudo correndo bem, se não tá, e aquilo vai falar assim, bom, não preciso de mais ultrassom. E muitas mães não vão fazer ultrassom, às vezes faz mais um no final da gravidez, às vezes nem fazem.
0: É nesse mesmo ultrassom que descobre o sexo?
2: Pode ser, é, normalmente ele é feito entre a semana 20, 22, por aí, 24, 22, e você pode, é, a, partir do, a partir da semana 15, por aí, 12, 15, já tá tudo formado, né? Sim. Sabe que todos nós nascemos mulheres e depois muda, tá? É sempre uma mulherzinha ali, depois ah. muda pra homem. Então, antes, se você tentar ver muito cedo, você vai ver que é tudo mulher, ah. tá?
3: Olha que interessante, gente. Tá, aqui. Tem... tem alguém, tem alguém no YouTube? Vamos ver no YouTube. É. É. Aqui. Tem umas perguntas?
1: A Michelle, a Michelle tá on, é, Ego, DJ... Manda um coraçãozinho.
2: Coisa. Hum. Tem
1: pergunta? Hum. Tá, você tem que contar a história. Hum. É a menina.
2: Eu vou contar. Gente, eu recebi um é uma, 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 uma pessoa super especial que eu, eu é, é, dei o um curso pra ela, né? para dei pro, pro casal também, junto. Eles fizeram um curso comigo. Faz uns um, poucos meses até. Uhum. E o que aconteceu? É, eu expliquei, né, pro homem, eu falo, olha, seu papel aqui, pega o um homem pela mão também, falo, ele estava online, né, então eu falo, pela mão, mas foi a mão <risos> online. E eu falei, olha, seu papel é esse, expliquei como é que funciona, explico muito sobre violência obstétrica, sobre é, induções do parto, é um papo totalmente novo pra vocês, mas eu vou falar pra quem Sim. né? Quem, quem tá escutando, talvez, entenda um pouco mais sobre isso. É... Então, toda aquela coisa de intervenções do parto, né? Quando que você pode intervir? Como o seu papel é importante de você ajudar essa mãe, de você evitar que alguma coisa aconteça com ela, né? Lembra que a gente tava falando aqui? Não é a doula que, que é contratada pra brigar, né? Ninguém briga. Mas quem tem mais poder é a mãe e a pessoa de suporte. Uhum. Entendeu? Às vezes acontece alguma coisa que a doula olha pro lado e fala assim. Eu não falo nada, mas é o meu olho ó. faz assim, ó.
3: É. <risos>
2: fala alguma coisa. Pega. Né? Manda sair. Aí posso? Pode. Uma vez uma cliente minha, ela foi proibida de comer durante o parto. Nossa. E eu falei pra midwife, não existe evidência o cara assim, não existe evidência científica de que tem que parar de comer durante o parto. Você tá preparando ela pra uma cesárea ou o quê? Falando sem a mãe escutar, né? Uhum. Ela, não, é que não pode. Coloquei o marido que tava ali comendo é. na frente da mãe, eu falei <risos> manda, manda fala, fala que você vai dar comida pra ela. Aí ele, ah, eu vou dar comida pra ela. Aí a midwife ficou quieta. Né? Hum. Entendeu? Eu não posso falar nada né? uh -huh. Mas enfim Vamos voltar eu posso falar? É, então eu... Eu é, Mas meus bem. olhos falam eu falo, Vai lá, então assim, às vezes é legal ter uma doula Sim. pra dar um cutucão é. Também, né? E com esse casal foi super interessante Ela falou que ela já estava é... Ela me contou assim por cima a história do parto dela E ela falou que ela Já estava ali num processo bem é... É... Como é que fala? É avançado do parto, né? Às vezes a gente, uhum. gente, gente chegava no, no final do parto, as coisas estavam acontecendo, estavam fluindo. E aí ela pediu pra ser examinada, que esse exame, ele é opcional, o exame vaginal, né? Quem uhum. que, Não precisa fazer, mas é opcional. E ela falou, não, eu quero ser examinada. Mas já que ela já estava ali na cama, o médico bonito já entrou e já entrou com, uma, é, com a tesoura da, da tesoura. Parece uma alicate, a gente chama de tesoura. Uhum. Com a tesoura, a famosa, pra quem já escutou isso, da episiotomia. O que, que é episiotomia? Uhum. É um corte. Que fazem aqui no períneo da mulher, ah, né, tem a, a vagina e o períneo, né? Que falam que isso faz o, auxilia o parto. Isso é uma grande mentira, a polêmica crescendo aqui, né? Isso não é verdade. Inclusive, a própria OMS fala: não existe, né, indicação real para cortar uma mulher, porque ele nem vai nascer mais rápido. Tipo, não existe isso, uhum. né? É, ainda é feito sem evidências nenhuma, infelizmente. Né? E aqui, não tá cortando só uma pelinha Corta músculo, é. gente Isso demora para cicatrizar Isso causa, pode causar tanta coisa E é feito desnecessariamente tá? Então assim, isso não é a doula que decide Ninguém decide isso, mas a gente pode parar Enfim, o marido viu Pegando isso e ele falou, ó, oh, 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 Ninguém vai cortar minha mulher. Não. Ai, gente, eu fiquei tão orgulhosa. Gente, <risos> aqui, é, Eu mas... falo, isso valeu todos os meus anos ganhando, é, é, can, sendo cancelada. Sim, mas <risos> cara, Perdendo um seguidor. Mas no
0: caso, a companhia uhum. tá bem ligada, né? Porque, tipo, na década, o cara, ah, né? pegou um negócio é. e, Não, bom. ele viu
2: ele, o movimento, ele falou, não, ninguém vai cortar ela, não. Não pode, não, vou esperar, vou respirar. E aí, porque às vezes a mãe tá ali, na, a gente vai falar que a mãe tá na partolândia, né? <risos> Então ela, ela está, assim, a, a, é,
1: mãe, a mãe, ela sempre sente o dor do parto ou tem hora que ela tipo, esquece?
2: A dor do parto, ela tá sempre ali. É, por quê? Porque são contrações, né? As contrações estão sempre ali. É, existem métodos, né? Que muitas, quem, quem trabalha com mulheres, as doulas, sabem muito bem sobre isso, né? Que existem métodos que a gente consegue... Um, não amenizar, né? Assim, tem gente que... É, é, Caso, é cada caso. ser
0: humano é diferente. Cada
2: ser humano é diferente. Eu falo assim, gente, não é nem questão da sensação da dor. Porque a, a dor do parto, eu falo dor, mas ela não é uma dor patológica, não é uma dor de, de quebrar um. Falar, ah, quebrou 20 ossos do corpo, o parto é isso, né? Não é isso. Não é isso, quem falou isso provavelmente foi um homem que nunca sentiu que é um pato, <risos> <Eu> né? Nunca <risos> nem vai
0: sentir na
2: vida. É? Mas sim, assim, o parto ele é desafiador, ele é. Não vou falar nunca que é difícil, tá? Mas existem, por exemplo, eu falo da minha própria experiência, né? Na minha primeira experiência foi muito diferente da segunda. Vou ser bem sincero eu juro assim, pela, pela saúde dos meus filhos, dos meus dois filhos. É, do meu segundo parto, eu não tenho memória da dor. Nenhuma. Zero. Nossa. Zero. Você me perguntar assim, nossa, mas como foi sua dor? Eu falo, eu não sei. Porque foi uma experiência tão boa. De verdade, boa mesmo. Uhum. Eu, eu, eu tive meu filho em casa, né? Eu tava ali, então Eu tava ali no, na minha zona de uhum. conforto, na minha casa. Então, eu saía do chuveiro. Não mandei meu marido colocar aquecedor na casa inteira. Ficou dentro da sala, é. né? Imagina a conta depois, né? É. Mas ficou ali horas, a lareira. Então, assim, eu não tenho memória nenhuma da dor. E eu tenho não sou eu. Eu, falo... Eu, falo... eu gosto muito de falar por mim, né? Não gosto de falar muito pelos outros. Mas, sim, eu tive clientes que foram a mesma coisa. Eu acompanhei o parto. Eu sei que eles tiveram momentos que foram desafiadores. Sim. Só que a gente esquece. A hora que o bebê chega nos nossos braços, é. a gente fala, nossa, porque tudo passa? Passou.
3: Uhum.
2: A contração acaba, as contrações acabam. E você tá com o bebê no braço e você fala, nossa, é que nem chegar no final de uma maratona, né? Vamos pensar assim: um atleta, um atleta de elite, o um hum. cara lá, né? quando ele O cara, mulher, não sei. Ele vai correr uma maratona. Ele vai correr a maratona pensando nas bolhas? Não. Pensando no, no, no pé que vai doer? Né? Vai pensar no fim. Vai falar, não, eu sei que vai doer, eu sei que vai ser desafiador, eu sei que eu vou querer parar. Eu sei que eu vou pedir arrego. Não, me traz uma cadeira de roda aqui. Não vou mas... Ah, não vou, não. <risos> não ah, chama a, supo... ah, chama a ambulância. Sei. Não. Né? Então, ele não pensa assim, né? Então, é. por quê? E ele chega na linha de chegada. Claro que ninguém, ninguém precisa de medalha. É. Uma mulher precisa de medalha é. no uhum. parto. Mas, é... mas esse é um. Olha o mindset, como muda. Uhum. Imagina você passar por todo o processo do parto e pensando assim, cada contração vai trazer esse bebê mais pra perto de mim. Uhum. Então, as contrações uhum. são fortes, mas é porque eu sou forte. Porque as contrações precisam ser fortes. E elas são como ondas. Elas vêm e vezes. As... Eu tô batendo no microfone. Elas vêm e elas vão. E, elas... e é exatamente isso. São ondas. Vêm e vão. E ficam mais fortes, e ficam mais fortes, e ficam mais fortes. E quando você acha que não dá mais, você tem um bebê nos braços. Nossa, então, olha, eu fico até arrepiada. Porque é exatamente isso que, que eu gosto muito. Dessa. É a parte mais maravilhosa do meu trabalho. E às vezes, hoje em dia, como eu faço muito acompanhamento é, é, remoto, né? É, online, né? Não tô ali, às uhum. vezes... E eu falo assim, inclusive, hoje eu tive uma, uma, uma cliente que veio me contar sobre. E ela teve bebê da semana, ah, da semana passada. Sim. Né? E ela teve bebê da, da semana passada. E mesmo quando eu acompanho ou não o parto, a gente tem uma sessão que a gente faz, chama de debrief, uhum. né? Debrief, da de gente falar sobre como foi a... pra ela. Porque eu vi o que aconteceu, mas a, a experiência dela é muito diferente do que eu vi. Sim. Então, a gente tem uma... Pra ela poder falar o que ela gostou, o que ela não gostou, o que deu é. que deu errado. E, às vezes, demora meses pra gente me falar. E essa mãe que teve semana passada, ela veio... Ela não vi a hora de falar comigo. É. E eu conversei com ela hoje. E eu falei, e aí? Ela falou assim, olha... Eu lembro de partes que, que o parto foi realmente muito difícil, né? Então, ela, às vezes ela quer saber o que que eu vi, uhum. porque ela fala, mas eu, às vezes as, as pessoas, eu, minha família, porque a família dela não veio, né, pra ver o parto, é, a, a, a minha família pergunta sobre o meu parto e, assim, eu só falo que foi a melhor coisa da minha vida. E eles a... ficam assim, mas não, não, não duvido, não não, 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 mas doeu, porque ela tem amigas grávidas, é. né, mas doeu muito, ela fala, poxa, Doeu, mas é. Eu não sei explicar.
0: Eu fico pensando agora negócio que você falou uhum. da partolândia, né? Acho que de tudo aquilo ali, a dor literalmente realmente, tipo assim, ela só. Porque não teve corte, não teve aquele negócio. Meu, acabou, a criança nasceu. É, isso é acabou, ali. né? Tipo, vai saber. Sei lá, vai falar assim, mas. É. Pô, acabou. É, você já teve, o seu objetivo tá aqui, tá ligado? É. Tipo, pensa assim, na né? agressão tipo, pô, Então,
2: olha, olha, o, olha o mindset diferente, sim. né? Olha como você já fez um, um clique, assim, né? Então, assim, eu falo que a experiência do parto, eu bato muito nessa tecla, né, a gente as pessoas falam assim, mas você só fala de parto eu não, falo de outras coisas também, mas eu gosto muito de falar de parto <risos> é. <risos>
3: cara, é
2: uhum.
1: pras pra meninas imigrantes que chegam, né, uhum. estudante e tal, o que que elas precisam se preocupar quando elas, tipo pô, oh, tô grávida, o que, que uhum. eu preciso me preocupar a Austrália tá preparada pra, tipo me atender uhum. eu aqui como estudante, o que que eu preciso fazer Pra poder tipo, é, ter uma. Se você,
0: for, é, se você fosse um estudante mesmo no Sim. momento atual, você, você não sabe do que uh -huh. você sabe. Mas, é. mas você tem uma noção: você uh -huh. voltaria para o Brasil e tentaria lá? Ou continuaria aqui?
2: Ah, isso vai depender. Isso, isso é muito é uma pergunta muito boa, né? Porque eu já, já trabalhei com, com estudantes também, assim, na minha experiência, elas ficaram aqui, uh -huh. né? Porque elas já estavam com um visto muito maior, então elas não queriam reaplicar. Imagina reaplicar e voltar, muitas uh -huh. conseguem é, é, fazer os dois, né? Uh -huh. Na, na própria ali com o bebezinho, elas conseguem fazer alguns assessments online, elas vão levando quanto dá, né? mãe a gente aprende a fazer mil e umas coisas, né? É. Mas é uma pergunta muito boa, porque é, vai depender muito. Eu já trabalhei com, com, com mulheres que foram, que voltaram para o país, mas elas voltaram mais por causa da assistência. Hum. Por quê? Porque lá elas iam ter, às vezes ela, ela é, não é nem o problema não é nem ter o bebê o problema maior é a assistência que assistência essa mãe estudante vai ter aqui ela tem um parceiro, uma parceira ela tem, ela tem uma rede de apoio uhum. porque a rede de apoio conta muito mais do que, é, não é só o parto uhum. eu falo assim, gente, o parto a gente, é o, que mais, o que as mulheres mais tem medo, né, todo mundo tem medo até o marido claro, uhum. é, mas assim, eu falo que é a parte mais prática, porque ela tem um começo um meio e fim, e o fim vai te dar um bebezinho né uhum. no, no, nos braços depois disso, a maternidade, gente, um dia a gente pode falar só sobre isso, Vamos, é porque a maternidade, gente, quando que ela termina?
0: Não termina, eu acho.
2: Cara, imagina, a, a minha avó velhinha, minha avó. <risos> <risos> Mas velhinha ali se preocupando se meu pai comia, se não comia, né? Ai. Assim, então, sabe? Uhum. É, é... Então, assim, não acaba nunca. Você é. fica velhinha ali com seus filhos e ela, ela tá sempre com você. Então, essa parte é muito mais difícil. Uhum. Então, eu, assim, eu tenho mães, elas falam assim, ai... Eu falei do assessments né? Que às vezes fica assim, nossa, mas como é que eu vou fazer meus assessments? Como é que eu vou terminar meu curso? E às vezes, assim, chega e fala, meu Deus do céu, é muito mais difícil que isso, né? Uhum. É muito mais, não é nem só terminar uhum. o curso, né? Então, assim, é bem... Isso fica muito a critério da... da igual eu falei, né? Da, da assistência que ela vai ter aqui, do suporte, né? E se ela vai poder... É... Por exemplo, a gente precisa ter um suporte, não é só cuidar do bebê. Quem vai cuidar da gente? Uhum. Quem vai cuidar da mãe? É, é. Né? Então, sempre assim, quando eu, falo, quando eu dou a preparação pro, pro, pro casal, né? eu, eu dou, eles saem do meu curso, eles saem até com uma postilhinha, assim, para parte pós-parto. Eles uhum. têm um e-book ali que eu mando para eles do pós-parto. Uhum. Né? Que eu falo, olha, casamento feliz, mãe feliz. Uhum. <risos> Mulher feliz. Então, assim, quem vai cuidar dessa mãe? Vai ser muito estressante pro casal, vai ser muito estressante pro homem, que às vezes a mulher vai ficar em casa, uhum. né, cuidando do bebê, obviamente, né, gente? É importante a mãe ter um tempo para ela, ela, ela ficar com o bebê, ficar em casa, se recuperar. Uhum. E vai ser... Muitos homens ficam muito super estressados, né? Tem um uhum. filho em casa e agora eu não posso perder meu emprego. Então, assim, é estresse, é estresse para todo sim. mundo. Mas a gente tem que lembrar que tem um bebê, né? Que, e ele, esse bebê, ele depende 100% exclusivamente da mãe. Né? Então, quem vai cuidar dessa mãe? Uhum. Então, é tipo, né? Uhum. Então, vai ser, assim, desafiador, né? Não só pra, pra mulher, pro homem, pra todo mundo. Mas a gente tem que lembrar que a, a rede de apoio, né? Falam que tem um provérbio, eu acho muito bonito, um provérbio é, africano, que fala assim, é, em inglês... Ai, como é que fala em português? Ah, em português fala assim, é necessário uma vila para é, criar uma criança, uhum. né? Uma vila. O que é uma vila? É o suporte, uhum. né? Uma, como é que funciona na África? Meu marido, meu marido nasceu na Nuzâmbia, né? Na é, África. Nossa. E é, a gente já foi pra lá algumas vezes. Os melhores amigos... Ele morou lá muitos anos... E, e a melhor, o melhor amigo dele, a mãe é, é não sei como é que fala, zambize, é do uhum, zambi ali. Uhum. E ela fala, ela conta pra gente como é que era, né, que ele, ele, eles ainda, mesmo cidades, eles ainda, na época delas, moravam em vilas. Né, e até se a gente for escutar as histórias, talvez, as nossas avós, acho, acho que as nossas mães perderam um pouco Sim. disso, mas talvez as nossas avós, como é que era? Tinha bebê, a vizinha vinha levar comida, ah, e vinha não sei o quê, depois o quê? Um pouco
0: talvez, da gente, tinha participação da educação dos vizinhos. É. Você passava lá fazer uma coisa, o vizinho já olhava assim, para é. pra sua mãe. Né? É! É, é. é. Não, é,
2: tudo é a, foi, a vila, gente. Não é. vem que iam lá para fofocar, mas tudo bem, mas tinha alguém olhando por Sim, você. Sim, sempre tinha. É. A, mãe, a mãe não ficava doente, não vinha a vizinha, você bater, então... trazer um pouco de comida, trazer uma sopa, seus filhos também estão sendo bem cuidado, né? Tipo, você tá doente, hum. eu tô sabendo, tem as crianças hum. aqui, deixa que eu vou cuidar. Hum. Eu lembro que até, acho que na minha, não sei se minha mãe teve isso, mas eu lembro que, acho que é uma história que eu escutei de uma tia, que é... A vizinha veio, acho que foi minha avó, eu não lembro, uma coisa assim que a minha tia chorava muito e aí vem uma vizinha para segurar o bebê dela, ai, né? Nossa. E eu sempre falo que, às vezes, quando eu faço visita é, pós-parto, né, a mãe, a primeira coisa que eu falo a mãe, a mãe às vezes, ai, mas minha casa tá tão bagunçada, eu falo, é você. Você vai tomar um banho, você vai descansar. Você já comeu comida quentinha hoje? É. Um cafezinho quentinho, <risos> né? Às vezes eu levo comida e eu falo, eu vou segurar o seu bebê, né? Enquanto você faz as suas coisas. Então, às vezes a mãe fala assim tá Aí ela fica com a mão livre ela fala nossa quer, né? <risos> que
3: bom
2: ah, né porque a gente fica o tempo ali inteiro é. né então assim esse, esse essa vila é necessária né esse Sim. suporte é muito necessário para para família né também mas a gente isso é perdido né que é que faz isso hoje em dia às vezes é. a gente né então o que nem eu falei da imigrante a gente a gente chega aqui sem família sem amigos sem ninguém Sim. muitas mães voltam né é. e tem as Todas as mães são, são guerreiras, claro, mas a gente não precisa também ter esse. Não precisa ser guerreira, né, é, gente? Por que tem que sofrer é. tanto, né? Mas tem mães que ficam, eu trabalhei com mães que falaram, não quer saber, eu não vou voltar, tô com visto de. Vou, vou, me, vou me virar com a escola, vou pegar um tempo, vou tirar um break aqui da escola, uhum. né? Vou, vou agilizar algumas coisas aqui. Eu não sei a parte burocrática, mas é, dá pra dar um, um jeitinho, né?
1: Oh, <risos> Bom, vamos entrar nas perguntas? Vamos
2: lá,
1: vamos lá. Hum. Ai, ai, tem umas perguntinhas aqui. É tomar ai, uma eu... água. É... É... <risos> Tá. O estrangeiro, só pra algum tipo de preconceito quando vai partir no hospital?
2: Então, assim, é, igual eu falei, eu, quando, eu, quando eu toco nesse assunto, eu não é pra colocar medo, tá? Mas as estatísticas dizem que a gente sofre um preconceitozinho a mais. Por quê? Porque existe... Lembra que tem os protocolos do hospital? né Que tem o, o protocolo do hospital, às vezes não é o protocolo da mãe. Né? Às vezes a gente é. né? Então, assim, às vezes é... O racismo, em qualquer lugar, acontece. A gente não sofre, às vezes, no trabalho? Às vezes, a gente, né? Ou, às vezes, numa entrevista de emprego. Eu já sofri, gente, é. uma entrevista de emprego. É, que é, não, me, não me pegaram porque... Ah, eu acho que o cliente... Era uma agência e a cliente falou... Ah, é, Acho que o meu cliente vai preferir alguém que fala inglês como primeira língua. Eu... Uuuh, uh -huh, sim. É. É, é, é... É errado rola, falar né? isso, rola, né? Mas falaram porque... Mas acontece. Mas acontece. É. Então, assim... Existe um racismo, tá? Assim, eu falo assim... Até as mulheres australianas, né? Que falam inglês, elas sofrem, elas podem ter é, um parto traumático, elas podem sofrer violência obstétrica, né, se elas podem, que falam inglês, imagina a gente, né, que, que, não, que não fala inglês como primeira língua, né, então assim, é, não é uma coisa que vai acontecer porque você é imigrante, mas é um, eu falo que é um extra para você se preparar muito mais para essa experiência. Né? porque até o outro dia eu tive uma, eu tive uma um, falei com uma, com uma cliente minha, e aí ela, não cliente, ela tava num, num free talk que eu faço, né, e, uhum. essa, e, essa, e essa moça chegou e falou assim, nossa, você acredita que depois que eu comecei a me preparar para o parto e fazer as perguntas dizendo que eu tô ali uhum. empoderada, eles começaram a me tratar diferente? Antes me falavam meio que... Me, antes me, me, antes faziam assim, ó, batia só, ah, tá bom, bonitinha, tá perguntando. Que bonitinha, né? né? fazer aquele... Né? Ai, que bonitinha, tá fazendo perguntinha. E aí depois eu comecei a me impor e falar, não, mas eu ir daquele jeito? E meu plano de parto? Aí eles começaram, opa, ela tá... tá
3: então
2: o tratamento, demais. ele é diferente quando você sabe mais. Uhum. É, então é interessante saber mais.
1: Uhum. <risos> Já aconteceu de uma mãe desistir na hora do parto humanizado e querer anestesia? É anestesia, é o é, é,
2: é um nome, né? Não tô sabendo é, o nome, é a é. analgesia, né? Mas é, é anestesia. É... Então, existe um estágio no parto, tá? Chamado de transição, que são momentos, pode durar algumas horas, pode durar momentos antes do bebê nascer. Na, quando a gente fala de fisiologia, tá? O que acontece no corpo da mãe é isso no reino animal, tá? Em todos os animais acontece isso. Ela recebe um jato de. de... Ela tá o tempo inteiro na, na partolândia. Ela antes do bebê nascer. É, na é, partolândia, partolândia, né? Partolândia. Ela fica lá na, na, na no zona dela. Antes desse bebê nascer, gente, isso aqui é evidência científica, tá? E às vezes eu explico, as pessoas falam, nossa, eu nunca escutei falar disso. Eu falo, não, isso aqui é uma pesquisa que saiu até pouco tempo atrás. A mãe recebe um jato ali de adrenalina no corpo. Por quê? Pra ela acordar e falar, poxa, meu bebê vai nascer, eu tenho que segurar. Os, os, os mamíferos, acontece isso com os mamíferos, né? Com qualquer mamífero, qualquer cachorro, gato, leoa, né? E quando esse jato de, de adrenalina a gente recebe isso no corpo, né? Que o bebê vai nascer ali, a mãe ela acorda e fala, opa! Não quero nem estar tá aqui, quero ir embora. Eu já tive uma cliente que ela saiu correndo. Ela saiu correndo, não, ela saiu andando no, no final do parto. Ela estava ali entrando na zona dela, todos né, luzes apagadas, respirando assim, um arraso, um sucesso ah. ali garantido. O bebê ia <risos> nascer ali, pouquinho, já estava para nascer. Estava quase coroando. E ela levantou e falou: não quero mais. Eu quero eu ir embora. E ela foi pelada até o elevador. Que isso, mãe? Que isso? Bota aqui, mãe. Parecia
1: que tava sonâmbula.
2: É, né? Ela falou, não, eu vou terminar isso outro dia, não quero mais. Falei, não, <risos> <dica>. <risos> Então, assim, é, isso pode acontecer porque ela tá em transição. Então, vale muito a pena a doula saber disso, que existe esse, esse, esse estágio. O acompanhante, uhum. né? E até a, a equipe hospitalar, eles sabem que isso pode acontecer. Então, às vezes, às vezes a mãe tá pedindo analgesia, porque ela fala, não aguento mais, eu quero ir embora. E chega. Então, por exemplo, se você tá num estágio muito avançado do parto, a gente, como a gente vê isso? Com os seus sinais Que você dá, o jeito que você fala O jeito que você se move, o jeito que você não fala <risos> Também, né os, 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 os sons que você emite Existe um, um som mamífero também Sim. Um som primal que a gente faz Você pode pedir pela analgesia Não porque você não consegue mais É porque você, uhum. pô, acordou e falou Não, não quero mais, né Mas assim, e aí o é que acontece? Não dá a gente às vezes a gente fala, ah, vai chamar ali. Porque não tem como. A analgesia, ela para o parto, gente. A analgesia, a analgesia ela é o a anestesia ela é o cavalo de Troia da medicina moderna. Ela veio para salvar as mulheres da dor, só que ela para o parto. Então, se você dá a analgesia a mulher no final do parto, você parou o parto. Uhum. Eles nem dão o protocolo, não pode. Você, você estraga o parto vai inteiro. Deixar. E o que acontece? Eles dão antes, né? Eles dão um trabalho de parto menos ativo. Mas aconteceu de mães, assim, de, de pedir analgesia. E, gente, num parto humanizado, a mulher que escolhe. Né? Lembra que eu falei? Uhum. Ela escolhe a, a posição, ela escolhe a, o que ela quer. E sim, se ela chegar e falar assim eu não quero mais, eu quero uma analgesia Mas é
0: um diálogo. Mãe, você tem certeza? Você
2: tem certeza? É, exatamente. Pra gente tentar entender. Se essa mãe sim. não tá em transição se a gente sempre a gente, tem uma coisa que a gente fala assim, eu dou mentoria pra outras doulas também, né? E tem um, um trick, eu vou falar o trick, tá? A regrinha é assim A mãe fala, não aguento mais, não quero mais andar. não, não eu estou, Chega não quero mais parir hoje, tá? E aí ela fala assim, então a gente fala assim: tá bom, mãe, então vamos até o chuveiro. Se a mãe consegue dar três passos pra chegar no chuveiro, ela consegue, ela tem aquela. Ela consegue mais. Uhum. Então a gente vai lidando com, com suporte, com, su com apoio, com amor, nunca, Sim. né, grosseiramente. Uhum. Então a gente consegue, né? Que nem o, Você tá terminando a maratona. Se alguém. Eu, meu pai faz Iron Man, né? Iron Man, é. Sports. É, é Nossa, meu pai é Ultraman. Ultra então ah. eu, vi, eu vi isso numa, numa prova de, de Iron Man. O que aconteceu? O cara tava. Lá desmaiado na prova. Tava na corrida, que é a última parte do Ironman, né? E era Floripa, aquele frio Sim. ainda à noite. E aconteceu: as pessoas passavam, juro por Deus, gente, os atletas passavam correndo e falavam: meu irmão, simbora, acorda aí, levanta, levanta. Você não pode você colocar Sim. a mão antes que ele desclassificado, né? Então você não podia colocar a mão ali. E aí as pessoas, não os atletas, os que estavam. Assistindo a prova, falava assim: pega esse homem, chama uma ambulância. Só que os atletas passavam fazer fazendo assim: meu irmão, acorda, levanta aí, acorda. Porque você tava final, você uhum. tá no final, falta 5 quilômetros, tá louco? Você está 14 horas nessa competição? Você não vai, vai embora Parada. agora? E o que acontece? Eu já vi o cara levantar quando eu falava, esse cara vai morrer aqui, na minha frente ainda, né? vamos chamar um chamar uma ambulância, esse cara levantar e começar a correr de novo, cara, por causa do suporte. Sim. Mas se chegar alguém na ambulância ali, se ele vê a ambulância vindo, vida, ai, ele... Não é, é assim. Não é assim. Então, no parto, não é que a gente tá forçando a mãe a fazer uma coisa que ela não quer. A gente decide isso antes, né? Eu falo assim, mãe, o que, que a gente vai fazer quando você pedir a noja -dia? Porque é comum. Como é que a gente vai lidar? Você não quer, né? Então, já aconteceu, gente. Não é porque eu sou doula aqui, mas cliente não toma analgesia. já aconteceu. Toma. Né? Isso, isso é humanização também. Você é. deixar né, a mulher Sim. ter a opção de fazer o que ela bem entender. Né?
1: É. Uhum. Tá, deixa eu ver essa pergunta aqui. Qual a porcentagem de mães que têm filhos com parto humanizado na Austrália?
2: Hum... Mais ou menos. Então, é. Isso vai depender muito, né, de, de, de hospitais, do lugar que ela vai parir, o tipo de assistência que ela vai parir. Eu posso falar assim, por exemplo, em New South Wales, né, em Sydney, ali na zona de Sydney, no estado de Sydney, saiu uma pesquisa dizendo, olha só, todas as mães que fizeram, 97% das mães que fizeram parto domiciliar, 97% das mães, tiveram parto em casa e o bebê nasceu em casa normal. Só 3% foi transferida. Existe um negócio que a gente chama de transferência para o hospital, uhum. E uma delas acaba tendo cesárea. Então, foi 97% de parto. Quem escolheu ficar em casa, teve o parto em casa. 97%. Infelizmente, saiu uma pesquisa é, há pouco tempo atrás, de uma pessoa super renomada, uma, daqui na Austrália, e ela... E... Cerca de só 20% a 25% das mães que derem entrada no hospital, fazendo check-in no uhum. hospital, de 20% a 25% das mães vão conseguir ter um parto sem intervenções. O so, né? que, que é intervenções é no parto? Ah. Pouquíssimo. Né? Então, você vê como que o sistema é diferente, né? Uhum. Quando você faz em casa e quando você faz no hospital, né? Então, assim, é, vai depender muito né, do, da assistência que você tem, do que você realmente quer, das decisões que você tomar, porque as decisões que você toma durante a gravidez, elas têm um impacto, assim, gigante no parto. Né? Ali ela reflete ali. Você tomou uma decisão aqui, ela vai refletir ali. Então, por exemplo, a mãe, ela pode optar em fazer um plano, uma, optar pelas preferências e falar assim, olha, eu quero o um mínimo de intervenções, eu, tô, eu sei sobre essas intervenções do parto, né, eu sei sobre essas, é, porque cada intervenção leva a outra intervenção, gente, esse é o maior problema, né, quando a gente intervém, quando a gente coloca a mão é, no, 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 né? no, nesse processo A gente não sabe onde é que vai dar A gente sabe que se, se ele começar naturalmente Ele vai terminar naturalmente, a maioria das vezes O maior problema que a gente tem hoje em dia É colocar a mão indevidamente Quando não precisa, é colocar medo na mulher Sabe? Ah, mas o parto parou Gente, é normal, tá? quando A mãe tá tendo contrações em casa, chega no hospital e para Isso é parte da fisiologia um Lugar diferente, cheiro, medo, né? Com hospital, vozes é, <risos> Assim tá uma coisa e, então, assim, é, mas assim, os números ainda são maiores do que do Brasil, né? Então, a mãe, ela tem que tomar essa decisão na, na gravidez dela. Eu quero um parto sem intervenções. Como é que eu vou... É, porque as, as intervenções vão ser sugeridas, né? E assim, o parto humanizado, ele tá muito mais perto do, de você do que qualquer outra coisa, né? E, você, e assim, as taxas de... Que, eu, que nem eu falei, as taxas de cesárea são cerca de 36%. Então, quantas mulheres têm parto natural, né? Uhum. É. Mais de 60 e é poucos prêmios das mulheres...
0: Quando que é, tipo, quando que a mulher tem que procurar, é, no caso, uma doula? Tipo, o ideal seria assim, sempre tô grávida, já vou atrás de ti, ou tem mais ou menos ali um período que, que sei lá, que a mulher vai achar que é o momento?
2: Ah, é, a maioria das mães, elas esperam passar ali o primeiro trimestre. Né? E quando elas começam a pesquisar, assim, muitas mães ainda nem sabem que existe doula. Uhum. né? Nossa, Não sabem é. nem que existe esse, esse trabalho que a gente faz de ajudar as mães, de tirar dúvida, de, de, de guiar. Às vezes a mãe, assim, ela precisa só, só ser guiada, tá, tem, tá vendo tanto ah. informação, assim, ah. enchendo a cabeça da mãe, às vezes ela só precisa ser, ser colocada no caminho certo, assim, Sim. olha, as informações estão aqui, ó. Esse daqui, ó.
3: Trilhar.
2: Vem, vem trilhar nesse caminho uhum. aqui, que esse caminho aqui é legal, uhum. né? Então, assim, muitas mães vêm, a maioria tem, a, gente, a gravidez é dividida em três trimestres, né? Tem o primeiro trimestre, quando ela tá ali, chega zero a né, algumas semanas, até 12 semanas. Aí, né? A maioria das mães, elas vêm no, no segundo trimestre. A gente fala que o segundo trimestre é um trimestre de conhecimento. Pega o conhecimento e tudo que você quer. Aprende sobre como navegar esse sistema que você vai ter que navegar. Aprende sobre as suas opções. Tem, a mulher tem muita opção. Tem escolhas, tem opções. Tem muita coisa que ela pode fazer e, e saber, né? E, a gente, e nesse último trimestre, ela cuida... Da mente, do corpo, né? Ela só navega ali até o final da, da gestação. Então, a gente fala que o segundo trimestre é um trimestre legal. Então, muitas mães chegam no, no segundo trimestre, né? A partir de semanas 15, semana 18, por aí, né?
1: Tem muitas doulas na Austrália? É uma profissão valorizada?
2: É uma profissão, é uma profissão super valorizada. Tem bastante doulas, sim, viu, gente? Tem muitas doulas na Austrália. Muitas mesmo. Eu conheço... É... Muitas também, né? A gente que trabalha nessa era, né? É, né? Nessa área. Mas sim, tem, tem doulas brasileiras também. Todo o todo estado tem doulas brasileiras, né? É, tem, é importante saber disso também. E tem sim, uma, uma, é, é valorizado. A gente é um pouco mais respeitado do que a gente é respeitado no Brasil. A gente é bem mais respeitado aqui no Brasil. e Existe um existe em todo lugar, né? Às vezes eles veem a gente como uma... uma o, 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 a, o sistema médico, às vezes, vê a gente como... Olha lá, vai vir com a doula. Eu chego no hospital aqui de Brisbane e já falo... <risos>
0: Chegou a barba. Chegou a barba,
2: porque, porque sabem que as mulheres que chegam comigo, elas estão informadas. Ah. Então é assim, não encosta em mim. Abaixa as luzes, por favor. O marido já Nossa. chega com o papel. Né? Assim, educadamente, mas já chega ali com. Porque a gente é. tem escolhas. É. Né? Então, assim, no, a gente, na hora de trabalho de parto, ninguém quer luz assim na cara. É só atrapalha. É que é, é, fica um negócio.
0: Leite, é.
2: É. 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 é, então já chega. chega assim, cheio de querer. Aí fica assim, ai, né? Quem é essa? Né? Então, ah, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu falo, tem. Me, de, Nolas e em em midwives, né? Enfermeiras que eu conheço, tem outras que já... Mas é bom porque aí vem só as boas, entendeu? É... é, mas é, é, é valorizado, assim. É bem legal.
0: Assim, assim como, por exemplo, a gente tem... É, é, profissionais da saúde aqui. Né? Dentícia, tem dentista, né? tem fisioterapeuta, etc. A gente procura essa galera... Tem uma equipe já, tipo, de brasileiro, tipo... Um obstetra brasileiro. Tem uma, tipo, já tem uma galera que, tipo... É recomendado, assim... Ah, vai me tal que ele já tem, tipo, todo... Eles têm assim, uma equipe, tipo, do começo uhum. ao fim, tem, assim, você a gente tem essa, essa galera aqui?
2: Não que eu saiba muito, a gente, a gente acaba trabalhando muito, é... É... Não é meio que individualizado, né? Existe, assim, não, não tem, assim, por exemplo, no Brasil tem um negócio no hospital até que é bem mal visto pelas doulas, assim, praticamente Que o, o próprio obstetra tem as doulas dele, ele fala assim... É, você, tá, você é minha cliente, você é minha paciente, então você, vai, vai, você não pode trazer a sua doula você vem com a minha doula. Uhum. Tipo, não, não, né, gente? Uhum. Uma doula do obstetra. Uhum. É são duas coisas totalmente diferentes. Né? A, a doula ela trabalha pra mulher. A gente tá preocupada com o quê? O que, que a gente quer? Que essa mulher tenha uma experiência boa. A gente vai ajudar essa mulher a ter Porque a experiência da mulher, né? Matters, né? Faz é, muito é, sentido. É, é importante. Né? E a gente trabalha. Pra mulher. Eu tô ali servindo a mulher. Eu não trabalho pro hospital. Então, eu não tenho que seguir protocolos. Eles têm que seguir protocolos. Né? É claro que hospitais, gente, são... salvam vidas. Tem todo aquele papo que é importante. A gente não vai contra os médicos nunca, né? Mas tem muita coisa que a mulher pode perguntar e falar, mas tem que ser feito desse jeito? Será uhum. que não? Né? Então, assim, mas... É, não tem muito, assim, não tem... tem obstetras brasileiros, né? É, é, tem obstetras brasileiras, mas é, realmente é mais... Cada um vai, vai seguir uhum. aqui o seu... Tem midwives tem brasileiras também, tem parteiras brasileiras também, mas assim...
0: Mas não tem um, um time fechado assim de pesquisa.
2: Não, eu, eu não conheço. Vai é que, no... que tem, eu tô falando que não tem, é que né? mas no não... Brasil,
0: a gente no SUS tem a, a galera que vai nas casas, né? Que é formada por um... Se não é, acho ah, um...
2: ah, então, isso. Aqui tem, tem, tem as, ah. as midwives particulares, uhum. né? Que você contrata elas, aí você fica tendo acompanhamento com elas toda a gravidez, né? Mas
0: eu digo, por exemplo, que quando vai fazer uh, o processo, né? Uhum. Do, do, o processo, do, do final ali, é composto pela midwife, aí tem a doula.
2: A doula é quem escolhe a mulher, não é? entendeu? É, ah, são duas coisas assim. É, separado, é. né? É. Ah, tá, então...
0: Tá, então é. eu que não, não deba ser para você. não tem isso aí, ah, você vai, Você já tem contato de.
2: Ah, não, isso, isso. É, tem, tem isso também. Por exemplo, eu tenho midwives que eu conheço, né, em várias cidades, ou até em toda a cidade que eu moro, né, que eu já fui passando, né, pela Austrália. É. Mas, é por exemplo, aqui, por exemplo, tem midwives que eu conheço que, que são particulares. E aí tem uma cliente, às vezes ela tem cliente brasileira. Eu assim: olha, tem uma doula brasileira que eu conheço. Você tá interessada em ter o, o, o contato dela? Ah, tá. Ela dá, sim. O meu dá de outro, né? E é uhum. Porque a mãe tem que ter também uma opção, sim. né? Mas tem, tem sim. Tem, tem o clubinha uh -huh. fechado uh -huh. também. Tem, uh -huh. tem isso, né? Tem do, tem Midwives ali que tem as dolas favoritas dela. Uh -huh. E fala assim, olha, todo mundo que vier aqui eu vou mandar pra você. Né? Tem isso também. Eu sou free flow, eu vou ali, eu vou, é, eu tenho, não, eu vou pra todo lugar, né, eu tenho uma relação muito boa com, com muitas midwives também, muita, muitas enfermeiras, né, de parto domiciliar, e às vezes, assim, às vezes a agenda, né, não, não bate, hoje em dia eu dou muito mais curso também, mas sim, tem o um clubinho também, né, Pode, mas é assim, é muita coisa da, 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 sempre a mulher, a mulher vai lá e ela vai se informar, ela pede, inform, né, pede o, quem que você faz de referência? Quem são as doulas boas? Claro que todo mundo pergunta, nem né? acabam um ali, ah, essa aqui é boas, aqui não é, Não é. Essa daqui é, essa aqui é não é. É, tudo diferente, né? Tem as que tem as favoritas da, da, Sim, delas, não.
3: né? O é... <risos>
1: Pra você ser doula, você tem que ter um curso? Você tipo, você só se torna doula depois de um curso com uma certificação? Ou você é porque você é mesmo e, <risos> e é, é isso? Acordei um dia e
2: pedi é. que eu ia Acompanhei ser muitas partes. É. <risos> é. Ah, não, 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 sim. Então tem, tem. Você faz uma é... A profissão de dólar, agora, ela tá sendo, é, acho que até passou já, ela tá sendo, no, no, por exemplo, no Brasil, agora ela está sendo, uma, virando uma profissão mesmo regularizada, né? uhum. até sindicato, tudo no Brasil, né, tem que ser usa coisa, tudo, é. né, tudo, né, aqui na Austrália ela não é, por exemplo, você tem que, é interessante você ter o, o curso de formação, eu fiz curso no Brasil, para entender um pouco mais. Eu fiz curso aqui, eu fiz curso... A gente vive fazendo curso, né? É. Então, sim, tipo, por exemplo, é, é, a maioria das doulas são certificadas. É importante ter é, essa certificação, assim, mais para entender
3: uhum.
2: sobre... A gente, a gente aprende muito mais com a mulher. Uhum. Isso, é. né? Eu falo, hoje em dia, depois que eu parei de atender partos em... Eu não atendo tanto partos em hospitais. É muito raro eu atender parte em hospital. A maioria das minhas clientes tem um filho em casa, né? E isso mudou a minha vida completamente, a minha noção que eu tinha sobre essa experiência, sobre o parto, ela mudou, assim, da água para o vinho. Hoje em dia eu até sou mais relax. Ai, tá grávida. ótima O trabalho de parto? Respire, é. sabe? Porque a gente vê que como tem muito menos intervenção em casa, o que acontece? A gente vê o, parto, o trabalho de parto fluindo muito mais, muito diferente do como é no hospital. Medo, estresse, atenção, você não vê não vê tanto em casa, uhum. né? Mas acontece, claro. Mas respondendo a pergunta da certificação, sim. A gente faz cursos, a gente tem... A, gente, a, ma a maioria de nós, acho que todas, são certificadas, né? Muitas escolhem não é, é, ser... É, por exemplo, eu sou parte da Associação de Doulas da Austrália, né? Uhum. Tem todo o diretório, tem o directory, uhum. né? Que você tem a lista e as pessoas podem te achar. Uhum. É, você tem referências boas, essas experiências ficam tudo ali, né? Mas é uma coisa assim, você aprende com o curso, mas ela não é regularizada. Então, assim, se alguém quiser ser dola e falar ah, hoje em dia, hoje eu sou doula, acordei dola. <risos> né? Muitas não vão fazer isso. Acho Cê, que não é, conheço ninguém é, que faça isso, porque é muita... É, mas não é regularizada, então cada um faz o que quer. Então, assim, tem até uma lista de perguntas que cada mu mulher, né, tem que fazer pra doula quando, quando uhum. conhecer. A gente, a gente passa por entrevista, tá, gente? Uhum. Que nem entrevista de emprego. The pressure is on. A <risos> gente <risos> uhum.
0: é, tá ligação chegar lá e falar. É. De... Ah, ah,
2: tá, tá bom, bom. Tô aqui. Uhum. Vou colocar um no Google. Ah, ah, é, mas não. Pô, acho
0: que é isso, né? Ah, que é uma, isso. Agora sim, cara. A gente não pode deixar de falar sobre como é ser mãe pra você aqui. Como foi ah, a experiência? Assim, que, é. Tirando o parto, pós-parto. É, é,
2: então. É, é bem desafiador, né? Ser mãe. Gente, assim, eu sempre falo, não romantizo o parto, não romantizo o pós-parto, porque não tem né, romance, né, gente? Eu, a gente só vê ali naquela vida de Instagram ali. Na, na realidade, é muito mais difícil que isso. Na minha opinião, assim, muitas vezes, é, conversando com outras mães, né, eu vejo que. Os maiores desafios é o esporte, A gente não tem família. Muitas de nós não temos família aqui, né? Então, assim, o que a gente pode... Ai, deixa os filhos com os avós, né? E ai, vamos é. desaparecer. Deixa eu ir no spa, né? É. Eu quero tomar um vinho, eu quero né, jantar com meu marido. A gente não tem, né? A gente vai depender de quem? Né, de babá, assim, não é nem que a gente não tem amigos, né, Muita gente, todo, todo, mas as pessoas estão busy também, a gente é imigrante também, é. né, então, assim, cada um tá correndo atrás do seu também, Sim. então é muito difícil. Eu falo que o maior problema é esse suporte que a gente não tem, da gente não falar, olha, por mais que eu tenha assim, hoje em dia, porque eu cheguei a acompanhar parte durante a noite, muito cedo, então tem um time de babás, né. <risos> Falou, tu tudo um dinheiro, vai embora, assim. Né? <risos> mas tem um time de babás que eu confio, assim, que eu sei que elas são especiais, que eu sei que elas vão dar todo o suporte pro meu filho, mas é diferente, né? Ah, você sai com a cabeça. Então, fica assim. É um pouco de você. Eu falo que o maior, assim, a maternidade ela é difícil, gente, ela é muito difícil. Então, assim, eu gosto sempre de falar pra mãe que existe suporte, existe rede de apoio, existe. A gente faz é, uh, círculos, né? Como é que fala? Círculo de mulheres, roda de mulheres, uhum. né? Pra, pra, pra mãe poder falar. Porque às vezes é frustrante, às vezes é difícil. A gente não tem pra quem falar. Porque todo mundo fica assim, ai, ah, mas pensa bem, você tem um filho saudável, né? Fala, é ah, mas eu também estou de saco cheio também. Porque, gente, é isso, né? Eu amo meu filho, mas tem dia que é difícil ser mãe. Sim. Sabe? Então a gente precisa ter um espaço de falar sobre isso. Né? Não é que a gente não ama o filho, gente. Mas qualquer coisa na vida, né? Até quando a gente é casado, quando a gente tem namorado, a gente fala, ah, ó, hoje eu vou
0: fica na sua
2: aim, é pai, tava... porque... é e a gente como mãe a gente não tem isso né então assim é muito difícil a gente também porque eu sempre falo é, até para as minhas clientes mães né eu falo olha a gente para a gente dar né a gente tem que receber também como é que a gente vai colocar? A gente vai dar, vai colocar água num copo vazio? É. A gente tem que encher o nosso copinho. Como é que enche? Com suporte, que tem um tempo só pra gente, às vezes fazendo o que a gente gosta, às vezes tem um, né? Então a gente tem que encher o nosso copinho pra gente poder dar. Pra gente ser uma boa mãe, a gente tem que estar. Tá tendo suporte também, né? Pra gente poder dar pros filhos, senão é muito difícil. Então, é. acho que essa parte, acho que de, de não ter família é muito difícil. Às vezes eu falo assim, ah, gente, traga a minha família com todos os, os pitacos, né? Que a família vem é. junto com pitaca. É, é... é melhor do que não ter, né? É. <risos> Mas Sim. é isso, né, gente? A gente vai vivendo, né? Quem sabe eu vou pro Brasil esse ano, não vejo a hora, pelo amor de Deus. Nossa. Faz tempo, né? Você,
0: hum. você acha que a, a, o desenvolvimento da criança aqui, né? Da... da... Sei lá, desde o comecinho até a adolescência e tal você... claro que a Austrália é muito seguro a gente tem tá... É, até pra criança tipo de playground e tudo uhum. mais, tem muita coisa que... Mas você acha que talvez... É porque, sei lá, vejo que as crianças no Brasil... não, o que, que não seja, mas tipo... Molecada lá, ela é bem ativa, ela é bem assim, né, tipo, comunicativa, brinca, vai caso não sei quem, joga bola e tal, não sei o que... É, Digamos que assim, a gente não tem a violência no Brasil, não tem aquela parada toda. Você acha que é tão bom? Aqui é melhor do que lá? Ou a gente no Brasil consegue balancear em algumas coisas?
2: Ah, é uma pergunta bem. É uma pergunta muito boa, né? Mas é uma pergunta muito difícil também, porque assim, não, não tô lá pra saber, né? Hum. O que mais, assim, eu vejo de muitas mães brasileiras, ou até mães que eu conheço que são da América do Sul, ou mães que estão lá, mãe da, mãe da Índia, que, hum. também, que também, né, é um país que também é violento, é, que tem a violência, né? E. É difícil, pra... eu, eu vejo assim, né, ah, eu, eu gostaria muito de viver no Brasil, mas o que me impede hoje em dia, claro que eu não, não falo nunca, eu tenho vontade de ficar um, passar um tempo no Brasil, mas eu fico pensando assim, ah gente, meu filho aqui a gente vai para os parques, eu deixo... meu filho, meu filho desde que a gente mudou para Queensland, um, meu filho mais velho não usa sapato. De jeito nenhum. Vai pra, vai pra creche sem sapato. Ele, é Ele fica sem sapato. Eu, eu, eu acabei é, ficando sem sapato com ninguém. Ele, eu, eu acho o máximo ficar sem sapato. E assim, então ele é livre. A gente vai no parque, sabe? Ele sai correndo, deixa a minha bolsa ali. Às vezes volta e tá a bolsa ali também. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que, que, que é legal, né? De, de ter aqui pela segurança. Mas, ao mesmo tempo, a criação é muito diferente né? deles. Eles, eles é, são pessoas mais frias, né? Você...
0: você... Você joga um chinelinho de lado, assim, às vezes? Um Nele, hein? Um eu,
2: eu sou a favor e da... Não,
0: da... assim, na, 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 da violência, assim, mas, tipo, é... Pô, fica na escola, né? A mãe, a mãe da mãe, da mão, né? a mãe dá Ah, a mãe dá tá. a mãe dá
2: ah mas aqui favor, eles batem assim, né? também, aqui na Austrália. Não é porque é australiano que não bate, não bate, Ixi. Não, assim, eu sou, assim... Eu tive que... Como é que fala? Quebrar ciclos, né? Quando eu virei mãe, eu, 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 eu quis aprender mais... É, eu acabei aprendendo mais sobre mim do que sobre, sobre, do que sobre filho, uhum. né? E às vezes é... Às vezes quando a gente é criado de um jeito e a gente quer fazer diferente, dói muito mais na gente do que eles. Sim. Por exemplo, uhum. a gente... A gente Cresceu com aquela. Né? Nossos pais não sabiam, né? Não tinha essas Sim. coisas de psicóloga de criança, do é. pessoal, né, na internet, no Instagram, dando aula pra gente a gente olhar o que eles estão fazendo, né? Sim. Então a gente foi criado com ameaça, com castigo, com chinelo. Às vezes tem a parte boa e a parte ruim, né? Sim. E quando você não quer fazer isso, dói muito em você. Quando você fala, eu não quero bater, mas eu não tô em não. nessa criança hoje, né? Então, assim, eu sou a favor de, de não bater, Sim. eu sou a favor de criação com, com afeto, com, Sim. Com, Sim. né? De, de não bater. Mas claro, né, gente, ninguém é de ferro, né? Dá vontade de de bater, assim, eu tenho... antes de vir pra cá, eu tava assim, eu vou pegar atrasada, se você me falar no carro, quero... então, assim, é muito difícil, né, eu não bato, porque eu, eu, eu... Às vezes que eu falei, eu você dar um tapa nele, não tô aguentando, eu lembro que eu fui pra dar um tapa nele, eu, eu literalmente fiz assim, segurei ele com força, e aí ele olhou pra minha cara assim, assustado eu falei, não faz isso que eu não quero que você faça isso, isso vai machucar, não sei o que, eu, não, eu não, não falo nem brincando, não deu dois segundos, ele fez a mesma coisa com o irmão mais novo. Do jeito que eu, que eu agi com ele, ele foi lá e fez com o irmão mais novo. Por que, que você fez isso e segurou o irmão com força? Aí eu...
0: Olha aí, na minha... Olha o tapa na cara.
2: É. falei, poxa, não dá nem pra gente dar os petelecos no filho. lá e faz
0: com né? o não,
2: não bate nos outros. Como é que eu vou, vou ensinar pra não bater se eu bato? Então, é muito difícil a gente seguir essa linha, né? Mas é possível, né, gente? E não, em vontade não falta não, viu? <risos> vontade não falta. É que a gente... Vamos quebrar ciclos aqui, vamos tentar fazer diferente, ver o que, que dá. Salvar o meu filho de terapia no futuro, Sim, quem ah, sabe, né? Ai, meu. Pô, é...
1: Eu gostei muito desse papo. Que...
0: Bom, a parte 1 um foi, né? Que parte é agora, não. agora a gente vai ter que preparar para Preparar pra um outro episódio. Já tô vendo daqui agora, é. Tra Traremos mães pra cá, porque. Ó, oh, gente, queria já des desculpar, porque sou homem, não entendo é. nada, tipo assim, disso. Eu tô, fiz perguntas aqui guiado pelo nosso time aqui, o pessoal tá sempre as ah, é. aqui é. então me desculpe minha ignorância
2: não, vocês foram assim, cara, as perguntas foram muito boas eu falei, mas vocês, eles não estavam nem lendo as perguntas, eu falei, mas, mas de onde que veio é o instinto já, entra, né eu é. cara, eu
1: gostei muito, é. muito obrigado por, porra, por 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 pela admitido. sua Se,
0: presença, seu tempo, a gente sabe que você como você falou, você tava sempre acompanhando o pessoal e tudo mais, as mães e tal mas a gente achou que era importante, ainda mais que amanhã é né? o dia das mães é, aqui. Adorei meu presente de Vou <risos> colocar ali. Ai, que galera.
2: Ah, e pra
0: quem ficou, então, galera, muito obrigado. Valeu mesmo. Pode Valeu pra o Insta dela aqui. Pra quem, é, para mães, né? Futuras mães ou mães aí de, de primeira viagem, ou tanto faz. Vai lá, se inscreve lá, pergunta aqui. Ela tem o um dia lá do Free, né? Free Talk, né? Ah, você eu falou. faço
2: Free Talks. Eu sempre tô colocando no meu Instagram, né? Que eu comecei faz pouco tempo, mas eu tô lá. Aí, galera. Tô
0: é isso.
3: E eu,
2: é, eu faço Free Talks também. É importante também é, para dar essa, essa introdução né, em alguns temas muito importantes. Eu falo sobre violência obstétrica, eu falo sobre induções do parto, intervenções, sobre parto humanizado, né? Cada dia eu faço um, uma coisa diferente para passar informação, né? interessante.
0: Muito, muito bom, bacana, tá muito aí. bacana. É e se a gente tiver mais alguma dúvida, depois manda pra gente, que a gente repassa para ela. você pode é. ir direto é. no Instagram dela, vai que vai direto. estar na página aí. É isso. É isso? É, é isso? Mais. Uau! É isso. Barbara, Olha, eu achei que ia falar por 24 é. horas. É. Não deu. É. Hum. E um feliz dia dos pais. Das ah, mães. Dos pais? pais. Ai, eu dou um Frente das Mãe Bárbara. Ai, obrigada, <risos> é amanhã.
2: Ai, amei, gente. Amei de verdade, sensacional. Adorei mesmo. Obrigado pelo das... convite. Para né? todas as mães. Todas... E, e todas as mães. muito é.
0: obrigado ao serviço de Doula. Ah. É. Vocês são essenciais. Vocês, são... vocês vão mudar, espero que vocês mudem todo esse, esse é cenário, esse né? Esse cenário de... horrível de.
2: É quem muda é a mulher, né? A mulher com informação, ela, ela que fala. Não, chega. Então é importante a gente estar tá passando informação de qualquer jeito, né? Informação é boa em qualquer setor, é né? Qualquer indústria, qualquer setor. A gente a é
1: por isso que a gente tá aqui, né, Denis? para trazer a informação a tá pra
2: vocês,
0: né? O pessoal tem que vir mais. Aparece mais aí, é... pergunta, pede, que a gente vai atrás. De a gente tentar. vai atrás. Muito
2: bom. Muito bom o muito bom trabalho de vocês também, muito né? Obrigado. Super essencial também. Amei. Amei, amei, amei o convite de verdade. Obrigado.
1: Adorei. Valeu, então, então é, é isso. Obrigado. Tchau, tchau, muito tchau. obrigado
2: e...
3: Pô,
1: tchau. Um feliz dia das <risos> mães
0: Caraca, ah, esquentou agora, hein? Ah! 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 Mas quem sabe faz ao
2: vivo, né? Pô, ah, cara!
0: Você falou... Eu entendi o que eu olhei o Guia do
2: pai, Eu só mandava dormir
3: aqui, ó! Eu, eu não ouvi? Ah.